0: Hola, bienvenidas una vez más a lo Que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por... Miranda Campos y Daniela Portillo. Uh. Uh. ¿No tenemos más Patreons?
1: <risa> Entonces, ¿y de dónde se fueron? Lo que pasa es que antes teníamos muchas... Eh... Bueno, ¿quién eres? Yo, ¿No te... Carol. Oh. Ajá, perdón.
0: Yo soy Carol Santana y yo soy donde estoy. Yo soy Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de... Maternar. Y por qué se fueron nuestros patrons? Ok. Eh, no lo que pasa es que había
1: muchas, eh... creo que eran cuatro las que habían en el nivel de Janice. Entonces hubo dos que se pasaron al nivel de Regina, que son eh, Jimena y que son Marion.
0: Ah, o sea, upgrade. Muy bien, muy bien. Ajá, sí. Ah, oye, acuérdense que ya tienen derecho exclusivo a escuchar nuestras pendejadas en Patreon. Sí, sí, la verdad es que están muy consentidas las del Patreon, honestamente. Sí, les dije por acá que saqué un nuevo podcast, creo que no. Ay, se lo pierden, no soporten. Pero gracias a las Patreon, ahora tenemos eh, podcast así como este normalito, solo que un poco más spicy. Y tenemos un nuevo podcast llevado That's So Girly en donde yo en esta ocasión no obligué a Jessica, sino Jessica me obligó a hablar de Legalmente Rubia. <risa> Ay, sí, es cierto, sí. So, bueno Sí, y estamos pensando mmm, si algún día liberamos alguno como para que se piquen y nos escuchen por ahí. Ah, sí, es cierto, sí. Lo podemos liberar. Mm. Liberal. Sí, 24 horas. Así es, solo para que lo escuchen y a ver qué les parece. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de maternar. Y no recuerdo por qué surgió este tema, Jess. Por el Día de la Madre. <risa> ah, claro. Las más originales del condado. <risa> del sureste de yucateco. Pero me encantan
1: nuestras pláticas porque empezamos así a pláticas profundas, ya saben. Y es así de que este tema sería bueno para el podcast. Este tema sería, bueno, Bueno, tenemos como una lista así gigante y cuando vamos a grabar así, ¿de, ¿de qué vamos a hablar?
0: Ya te dije que hagamos nuestro bowl de temas del podcast. Ah, sí, sí cierto. Pero no me acuerdo, por, bueno, sí estamos hablando del 10 de mayo, pero no me acuerdo por qué empezamos a hablar de este tema específicamente y creo que la palabra en general maternar se ha vuelto como muy, así como responsabilidad afectiva, tuvo su, uh -huh. o tiene su auge, maternar también ha tenido como un auge en los círculos del feminismo mexicano, porque, sí. o sea, es una realidad que muchas mujeres hemos pasado, y es básicamente la acción de criar como si fueras la mamá, o sea, como si tuvieras un hijo, no importa que esta persona sea tu amigo, tu novio, eh, tu primo, tu maestro, lo que sea, es una relación entre una mujer y un hombre, solo que en el caso, bueno, no sé si se puede dar entre hombre y hombre, supongo que sí, porque aquí no discriminamos, pero me refiero a que la acción de que una mujer se vuelve la mamá de un güey. Y posee mucho porque a las mujeres nos han como... O sea, culturalmente nos han dado este papel de nosotras tenemos que hacernos cargo de, ¿no? Y a veces no es algo que nosotras queramos hacer, sino que viene mucho, mucho nuestro chip de... Porque en la escuela, en la casa, tu mamá, tus amigas, bla, 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 bla. Y es, está normalizado que adaptemos o hagamos ciertas cosas por los hombres que no deberíamos hacer. Ni sus mamás deberían de hacer. Pero pues decimos, ay, pobrecitos, no vayan a sufrir. Y acabamos haciendo. Y tomando ese rol que no deberíamos tener porque ni lo tenemos con nosotras mismas y yo creo que aunque aunque lo imaginamos colectivamente como de mujer a hombre creo que también pasa mucho de mujer a mujer y con las amigas pero bueno eso es lo que vamos a discutir en este bello episodio sí
1: yo quiero eh, decir que estoy muy incómoda con ese tema o sea porque en que estaba buscando como que los artículos eh, uh -huh. y así muchos lo relacionan con, como que el, con el síndrome de Peter Pan y el complejo de Wendy. Y tuve un flashback así de cuando mi psicóloga me dijo, ¿has escuchado sobre el, el síndrome de Peter, Pan, de Peter Pan y de Wendy? Y yo, no, o sea, sí lo habré escuchado, pero no, no entendía muy bien, ¿no? Y ya me explicó y dije, verga, yo soy Wendy. Y sí, como que hoy que lo estaba volviendo a leer, dije, ah, no, verga, sí, sí, tengo o tenía antiguamente muchos como que de esas, bueno, más adelante les voy a explicar de qué trata, pero sí me quedé así como que, ay, me incomodé, me incomodó mucho, y obviamente me fui a desahogar al Patreon y ya, pero estoy así como, o sea, no sé, ya sabes, como, sí. como cuando recuerdas todo lo que has hecho y todo lo que te hiciste y
0: así, Así estoy. Como que o te dio cringe o dices... Ugh. Sí, ajá, okay. sí. Ah, ya veo, ya veo. Porque esta semana eso no es... Bueno, en realidad no tenemos noticias de la semana más que si quieres pasamos al tema directamente y ya luego lo platicamos al final como chisme. Pero esta semana les comparto que yo regresé al psicólogo. Y no les voy a decir nada porque eso es exclusivo para Patreon, para que escuchen qué tan loquita estoy, pero no me acordaba lo incómodo que es, porque creo que en teoría tú sabes qué es lo que tienes, o sea, sabes por qué estás molesta, sí. por qué todo, ¿no? Pero es muy incómodo cuando vas al psicólogo y te, te lo dice otra persona, sobre todo es una persona que no es sí. tu amiga, o sea, no es tu amiga, no es tu mamá, no, no. es una doctora o no sé cómo se le llame. No es una psicóloga. Y como que escucharlo de ella es de... ¡Oh! O sea, sí estoy loca, pero no te pasa. Ya sabes, es como... Me... ¿Cómo te atreves? Pero sí, es muy fuerte. Aunque ya no me sepas que es... Ándale, aunque ya sepas que es... El que te lo diga una persona como de esta autoridad... Sí es así de... ¡Oh! No puedo creer. Y yo fui así muy segura de que... Ah, ya sé que tengo, ya sé que tengo. Y cuando me lo repitió y lo puso como en otras palabras... Y con otro contexto, fue así de... ¡Oh! No puede ser, pero bueno, lo platicaremos en otro momento Ay, sí, está, es que sí está fuerte, está fuerte Sí, pero bueno, ¿tú tienes algún chisme de la semana que quieras compartir o también lo a, platicamos al final? Pues realmente
1: no, que yo sepa no hay nada relevante, nada más sigo en espera del disco de Harry Styles El viernes pasado salió el de Benito, me gustó mucho y no podía Dejar de escuchar después de la playa Porque es esa canción que tiene como un Según Bad Bunny es un mambo, pero según yo es un merengue O no lo sé, pero está muy buena esa canción Y me gusta mucho el disco en general Y ya, o sea, le agradezco que se haya tomado La molestia de sacar el disco porque Está siendo más amena la espera Mientras sale Harry's House el 20 de mayo ¡Qué nervio!
0: ¡Qué nervio! Oye, ¿el Harry ya vino a México? ¿O va a venir? No recuerdo
1: <ríe> no me lo recuerdes ah, voy a no llorar, verdad. sí, viene en noviembre Y me arrepiento, no sabes cómo me arrepiento de no haber luchado a ver, Porque yo dije, ¿Va a, va a llegar a Harry ah, está bien, ya, ¿no? Uh -huh. Pero abrí otra fecha, entonces perfectamente podía comprarme boletos, pero ya ¿Pero ya no hay? Debe de haber en reventa, o sea <ríe> No, cariño Pero no lo sé no sé, no sé.
0: Bueno. Pero sí me arrepiento muchísimo. Si tuviéramos
1: más Patrons,
0: ahí sí, ya es que está sí. viendo. Quiero que sepan que es su culpa. Porque no es cierto. No, no es cierto. Sí, es cierto, pero no es cierto. No lo vamos a echar. No, no es cierto. Este ay que yo qué me la onda que nuestro amigo Harry Styles, Enrique Silos, no haya podido venir. Que por cierto, hoy vi un meme y me acordé de, de ti. Bueno, era no en TikTok. De unas o sea, una chica que estaba como, es que no sé por qué la Gen Z, o sea, yo la entiendo de nuestra generación, pero por alguna extraña razón, la Gen Z, o estos chavitos debajo de 24, más para allá, o menos, están obsesionados con la cultura Tumblr de 2014, no lo entiendo, entonces vi una chica que estaba recreando como looks de One Direction, y creo que tú lo identificas muy bien porque salía sale ella con una falita roja y una camisa raya, y yo, no mames, es Luis Tomilson <ríe> X foto, ya sabes. Sí. Entonces, no no sé por qué se puso de moda otra vez. Creo que vamos a vivir así un One Direction Renaissance, así como vivimos o estamos viviendo un trailer Renaissance y va a ser culpa de los Gen Z. Yay,
1: gracias. Me hacen muy feliz.
0: Yay. Y pues yo escuché la nueva canción De My Chemical Romance y me siento en el 2008 De nuevo Ay, no la he escuchado Es, Yo no sé si hablan de ellos, probablemente sí Porque hay una referencia a las torres O no sé si es acerca de Dios, no lo sé Pero la escuché y fue como de Ay, puedo imaginarlos Puedo imaginar a Robert Pattinson en The, en The Batman, escuchando esta canción Y diciendo soy yo, o sea, puedo regresar Como a esa época de Mi adolescencia y me ha gustado mucho Mm, últimamente he platicado con amigas de la universidad Sobre, y recuerdo perfectamente Cuando, maquim, cuando nos enteramos que química Romance Iba de Diatus Y no recuerdo, creo que fue No sé si fue 2011 o 2012 oh, Pero recuerdo el momento exacto Y escuchar de nuevo esa canción Fue como de wow No puedo creer que volví a escuchar una, una canción nueva De química Romance Que pensé que nunca iba a escuchar otra vez a veces la naturaleza te da muchas sorpresas Oye ¿Qué pasó? Pero
1: ya habían anunciado su regreso, ¿no? ¿O algo así? Sí, justamente qué pasó?
0: Justamente el 31 de octubre De creo que el 2019 2020 fue la pandemia, ¿verdad? Sí Bueno, uh -huh. sí fue en 2019 Hicieron un icónico O sea, hicieron, anunciaron como su regreso O que iban a hacer un concierto y luego pasó la pandemia y tuvieron que cancelar fechas y así, ¿no? Pero eh, ya están como... Ahorita todo el mundo ya como que poco a poco regresó a sus actividades normales sin cubrebocas. Entonces probablemente ya empiezan otra vez los conciertos. Que por cierto, en Mérida ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en la calle. Desde hoy. Desde hoy. Ay, pero yo no voy a dejar de usar, lo siento. Ni yo me da miedo, además me gusta como ese misterio, ya sabes de que no sabes quién soy, pero me... O sea, sabes quién soy, pero no sabes quién soy. Eh, me siento así bien eh, eh, idol K-pop. Y bueno, el caso es que van a regresar, ya sacan nueva canción, no sabemos si traen nuevo disco o qué onda, pero que bueno, me hace muy feliz que además Gerard Way creo que es de las personas más decentes de la industria en general. ¿En serio? Sí, es muy... El... Es, yo, ¿en serio? Es, muy, es muy awesome Es que mmm, de todos ellos ay, Mira Yo te cuema a los fado boy pero lo último Que hicieron fue así como ugh, Porque se metieron a la onda de los NFTs y eso es uh -huh. horri ajá, Horrible con el ambiente Una mamada, muy crypto bros Pero Gerard creo que ha sido de los de, Es de las personas más creativas Que conozco y me da mucho gusto que durante Toda su carrera se ha mantenido como no tan problemático, incluso cuando tuvo... Pues es que My Kim Romance, no, no sé cómo definirlo. Creo que pudieron haber sido unas horribles personas, en teoría. O sea, te los imaginas y como en teoría pudieron haber sido horribles personas. Pero fueron ser, seres humanos decentes, hasta la fecha. Espero que no esté equivocada. Y otras personas como Brandon Yuri de Panicata Disco, que yo también lo, te, lo, te, lo quería mucho. Resultaron tener como acusaciones de meterse con menores de edad y así, ¿no? Gerard, no sí, y yo ni en cuenta, lo peor. Y Jarleto, Gerlet, este, por ejemplo, que está re, re quemado ese hombre, pero pues nadie le hace nada y ahorita tiene un culto. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Gerard como que se mantuvo Alejado de la música sí, sí tenía música, pero trabajaba Como en su proyecto, nada que ver con la química romance, Y se dedicó al mundo del cómic Porque él originalmente eh, Estudió para ser Pues para ser animador Bueno, no, estudió artes, ¿no? Pero es, trabajó en Cartoon Network Y ahorita está en, Muy metido en DC Comics De hecho, su, su serie De Umbrella Academy Está basada en su en su cómic The Umbrella Academy, y por cierto, The Umbrella Academy reconoció a, a Elliot Page, o sea, hicieron el cambio en la serie del de personaje, creo que era Baña, lo transformaron junto con, o sea, con los cambios que atravesó Elliot Page, y reconocieron su identidad como hombre, entonces fue muy wholesome, y me da mucho gusto que le vaya muy bien, y espero que tenga muchas ganancias, y él sea muy feliz.
1: Ay, qué bonito. Oye, esa serie no la
0: he visto. Yo tampoco. Lo la quiero veré. mucho. Ajá, yo quiero mucho, pero mmm, no, la verdad es que no me llamo. No sé por qué, no me llama. Pero... Esto de... Va estar muy buena, eh. a <risa> estar muy buena.
1: Ay, no sé. Ay, sí, la voy a ver, la voy a ver, la voy a poner en mi lista. Pero, oye, ¿sabes que Hablando de Jared Leto. Ajá. Esto de... ¿Cómo me cae mal ahorita? Sí. Y, y tú y yo lo amábamos. O sea, estábamos loquitos por Jared Leto, porque me acuerdo perfectamente. Horrible. Y ahorita es como, o sea, lo veo y... Te da asco. Es, sí, me da asco. Digo, güey, ¿qué, ¿qué onda con este vato? Me cae mal. O sea, no sé, me da como... Ah como, ¿por qué todavía eres famoso? O sea, ¿por qué todavía te siguen llamando para papeles? ¿Por qué todavía sigues en la industria? ¿Por qué existes? Es más, me cae peor Jared Leto que Jake Gyllenhaal. Con
0: eso te digo todo. Sí, es que Jared Leto tiene, de verdad tiene cara de que es un líder de culto O sea, tú lo ves ahorita y dices, tiene todo el sentido del mundo Y sí me da como que, porque yo era muy fan de su música Como todos, como toda la generación Y creo que lo hice a ser una banda muy underrated Pero sabiendo eso de Jared Leto, qué bueno que se quedó así
1: Oye ¿Qué pasó? No hay mucha
0: información de su culto, ¿verdad? No, porque te llevan a una isla Ay, <coughs> malditos ricos es que ellos tienen... Bueno, su fandom se llama el Echelon. Ya ni me acuerdo cómo era. Uh
1: -huh, es más, sí. me
0: acuerdo que para la universidad yo hice un trabajo basado en el Echelon. La cosa es que eh, tienen mucho como esta... Es, que es de ese tipo de cultos que está como muy wellness y muy así, conecte con el universo, todo uh -huh. eso. Sí, ya me imagino. En, ajá, entonces pudiera parecer que la experiencia no es como un culto, pero sí es un culto. Al final de cuentas. Ay, no, qué feo caso. Qué horror, qué horror con mi comadre, el... <risa> ¿Sabes qué iba a decir? Qué horror con mi comadre, la elisa González, que le andan sacando memes con el Jake Gillihan. Ay, sí vi,
1: pero, ajá, sí, qué pedo. O sea, ni al caso, ni al el caso. <risa> elisa, según yo, tiene novio y Jake también tiene novia. Así, una chavita como de 20 años, pero los dos siguen pareja.
0: Sí, y Elisa, como que nada, o sea... Mmm nada que ver, o sea, no me da la impresión como de que mmm, ay, no sé cómo ponerlo me di la impresión de que ella o sea, a ella la persiguen y ella jamás ha persiguido a nadie sí o sea, se nota, totalmente, <ríe> o sea, no sé por qué la ve y digo como que, mmm, sé ve que esta mujer así, se ríe de los hombres en su cara ay, sí no, no, no creo que
1: con Jake Esperamos ella que... sabe que merece más así es
0: Merece. Además, yo creo que Eiza está demasiado grande por aquí.
1: Ay, sí, cierto, también. Otro sí. punto.
0: Está, Jake, no. Necesita una como Leo, menor de 25.
1: <risa> no. Esto de... Ya me no fue que te iba a decir.
0: Um... De... Ya nada, creo. Sí, creo que, bueno, esos fueron los chismes de la semana. Creo que no. Ay, ya me acordé, güey, que hab hablando de nuestro eh, amix Jake Gillihall, mañana, cuando estén escuchando este podcast, van a recordarnos porque vamos a quedar, porque toda la comunidad Swift y está desesperada porque Taylor Swift nos dé algo. Y no lo va a hacer la mujer, no lo va a hacer. Pero hay una teoría que dice que mañana Taylor Swift va a sacar algo. No lo va a hacer, no va a anunciar nada, pero bueno aquí estaremos esperando con la esperanza de que saque algo y que nos deje con la boca abierta. Vamos a quedar Me otra da vez. da risa
1: porque no importa cuando escuchen esto, siempre hay una teoría Swift y de que Taylor
0: va a sacar algo. Y sí, es
1: que luego se... no sucede.
0: No, y ya se tardó, güey. O sea, desde noviembre ya está como muy calladita. Pero sí, la gente ya está desesperada. Aparte, no... Un saludo a Sofía. <risa> Toda la Teipatra así como que deshidratada Así de ya tírenle un disco a las hambreadas Y las hambreadas somos la y como, Ay, Taylor. Pero hay mucha gente que dice que no puede O sea que el siguiente álbum va a ser 1989 Pero pues no la puede sacar porque está en demanda Y hay otra gente que dice que va a ser Speak Now Pero pues tampoco tendría como sentido Pero hay otra gente que dice que es una cortina de humo Y va a sacar a debut O sea de una vez así como Ay debut de como". verdad Sí, hay mucha gente que dice eso Que yo la verdad lo creo factible O sea, creo que ahorita como no hay nada No importa lo que sea que se va a hacer como súper popular Obvio Pero bueno, ese ha sido el chisme de la semana Porque no hay mucho que decir <risa> Perdón, me acordé del meme de Silvia Pinal No sé por qué se me cruzó
1: Oye, hablando de Silvia Pinal, pobrecita O sea, no dejan descansar esa mujer ¿Viste las noticias? Creo que tiene una obra de teatro o algo así Y la sí. llevaron al estreno O sea, pero la señora con trabajo se puede sentar Ya sabes, o sea, esa señora debería de estar descansando ya No estar en, en, en eventos y cosas así Pero yo no sé quién toma las decisiones De, de que siga presentándose
0: Sí, y luego la entre es que me acuerdo de la entrevista De que ella empieza a toser Y se está así como muriendo Y la gente, ella con un poco de tos Pero bien profesional aquí <risa> <risa> Pobre señora no mames, si sí se pasan de verga. Pero bueno. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Bueno, ya pasamos al tema, después del chisme. Ahora sí, te cedo el micrófono. ¿Yo? ¿Por qué? Eh...
1: <risa> ¿No? no, pero esto de... Eh... es que eh, no. me pongo a llorar, ¿no? Pues, básicamente, el término maternar, o tal vez lo podemos manejar más para no... Eh usar este, esta, esta palabra como uh -huh. tal, podemos como que enfocarlo hacia el complejo de, de Wendy, ¿no? Y el síndrome de Peter Pan. Pero básicamente, maternal sería como que nosotras asumimos un rol maternal, ¿sabes? Ya sea con nuestra pareja o con nuestros hermanos. Y como que, como típicas mamás, por, uh -huh. decir, por decirlo así, siempre tratamos de buscarle una solución a todo. Y siempre priorizamos las necesidades de otros antes que las nuestras. Pero también es un combo, porque no todo es como que nuestra responsabilidad, porque ellos, es decir, los hombres, también buscan a mujeres que son mm, sobreprotectoras y son dominantes. ¿Por qué? No lo sé, pero puede ser porque pues, crecieron con una mamá así. Y eso me da mucho cringe, porque, ¡ay! porque digo así como que, güey, o sea, deberías de... O sea, tu pareja debería de ser como que tu compañera de vida, ¿no? Ajá. No alguien que sustituya a tu mamá.
0: Porque yo sí conocí relaciones
1: así de, de que la mujer es súper, súper dominante y el hombre es así como un cero a la izquierda y ella manda. Y la verdad es feo, es feo porque... Es, o sea, estás viendo como que al niño, ¿no? Al niño con ser tratado por su pareja como si fuera su mamá. Y es como... ah Pero O sea, que... como que buscan ese confort que sí. tuvieron con su mamá y que ahora lo tienen con la pareja. O sea, es una relación de codependencia sí. donde las mujeres necesitan como que sentirse indispensables. O sea, ya puede ser por inseguridad, o por miedo al abandono, o sea, el típico de, no, es que necesito que me necesites, uh -huh. para que ni tú te vayas,
0: ni yo me vaya, y, o sea, <ríe> todo mal, todo mal. ¿Sabes que Yo pienso que ese tipo de relaciones es como cuando lo sabemos identificar, o sea, que lo ves y dices, no mames, este güey tiene... No sé, complejo. De... Bueno, es otra cosa, ¿no? Pero dices como que mmm, tiene complejo de Edipo o algo así. Okay. Es otra cosa, pero lo ves. Pero creo que estamos más acostumbradas. O, o si tal vez ahorita está pensando y no se les ocurre a nadie, muy probablemente estamos más acostumbrados o hemos normalizado como estas conductas, pero no a tal grado. O sea, porque si hago memoria, no recuerdo ninguna relación en donde tuviera así como una... O son sea, una amiga súper controladora Y un güey así que uy, Como que muy eh, Haciendo lo que ella haga, ¿no? Pero sí recuerdo A estas amigas que son de que Es que él no lo puede hacer así O sea, yo tengo que eh, Como a él no le gusta, no sé Comer tacos eh, Tengo que hacerle su, su Tortita, entonces Porque si no le hago yo su tortita, no se la come O si yo no voy a esto, no duermo O sea, ese tipo de cosas que hemos normalizado de alguna u otra forma y tal vez no vemos a esta mujer como súper controladora, pero es otra, como otro tipo de, como más entre comillas sumisa, pero en realidad ella sigue cumpliendo ese rol de mamá de a ver mijito, ¿qué quieres? y lo que tú quieras y, Ay, sí. y, y también no sé si ahí entraría como esta parte de la no sé cómo es en español, pero la, la, weapon, la incompetencia como arma, ¿no? de que yo no sabía, pero aparentemente los hombres cuando les pides hacer algo lo hacen mal a propósito para que no se lo vuelvas a pedir. Y creo que... Oh, my ay, God, mi hermano. Y que... Ay, es que es muy normal porque te digo, saca la basura y la sacas mal, ¿no? Y es como de, güey, no puede ser ni una cosa bien. entonces se molestan a sus parejas de que... Y al final acabas diciendo, pues yo lo hago. Yo lo hago porque tú no lo sabes hacer. Que eso es mucho de mamá. Así, yo lo hago porque tú no lo sabes hacer. Y al final pues le quitas como todas las responsabilidades o le quitas todas las tareas que tenías eh, divididas con él y acabas haciendo tú las cosas con tal de que él no las haga porque no las hace bien y lo hacen a propósito. Entonces, eh, es una técnica también de manipulación y las mujeres acaban cargando con la labor emocional, con la labor de las tareas domésticas, más otras veces cuando cargan con la labor económica y así, ¿no? Y son ese tipo de labores que nunca vemos como... Redituadas, o sea, nunca son En relaciones equitativas Pero es muy Normalizado, entonces es más Difícil como identificarlo Porque yo creo que nadie de las que está Escuchando va a decir, ay sí, yo soy la mamá De mi novio, hasta cuando tú lo dijiste son así como que Muy incómodo, pero Yo no creo que tú en tus relaciones así de que, Ay mijito, o te voy a, a picar tu comidita, o yo quiero que haga Lo que yo quiero, no, creo que son Igual este estereotipo de la novia tóxica Que tenemos como super identificado no creo que tú en tu día a día seas así como una persona que tengas que hacer y que obligas a tu a tu novia a hacer lo que tú quieras pero probablemente en otras maneras si seas como muy controladora con tu pareja y no como no es algo no sé, visible o es algo más sutil lo pasamos de largo esa es mi, mi teoría Jessica no? Se fue Jess Hola Se desconectó la Jessy Ayala Hola, ¿ya me ya. escuchas? Ya Oye, pero no sé qué pasó, está,
1: estaba conectada esta madre Ya hablando como estúpida, perdón
0: A lo mejor fue, o sea, se está yendo Como cortando tu audio ¿Será tu computadora o es tu internet? Seguramente es el internet Sí, pero bueno, ya Esa, Ese fue mi comentario,
1: ahí sí Y yo te estaba diciendo que Ahorita que estabas hablando Sobre la incompetencia de los hombres eh, Me acuerdo que en un episodio ya hablamos de esto Pero creo que es el que no se guardó el que se perdió o algo así Porque es cuando estábamos hablando de nuestros hermanos ¿Te acuerdas? Sí, el
0: episodio perdido de encanto que No sé qué le pasó, pero sí
1: Ah, sí, cierto, entonces yo estaba dando el ejemplo de, por ejemplo, de mi, de mi hermano, o sea, mi hermano, me acuerdo que una vez se le pidió, porque yo pues estoy trabajando, estoy en juntas, etcétera, mi hermano estaba, entonces le pedimos freír la carne, o sea, la carne ya estaba marinada, literal, él aprender la estufa y poner la carne y freírla y ya está, o sea, cuando terminé todos mis, mis pendientes y todo, lo fui a se echar a la cocina y estaba cruda. O sea, y yo veía que estaba en, ya la tenía puesto toda en un plato así amontonadita y dije, ah, pues es la carne que está marinada, ¿no? Y me dice que no, que ya la había freído y yo así de, güey, está cruda esta madre. O sea, de verdad estás tan pendejo o lo estás haciendo a propósito porque no lo sé. O sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta que está cruda la carne? Ajá. Uh -huh. Al final yo lo termino haciendo y al final yo siempre termino haciendo lo que se le pide a mi hermano porque de verdad yo no sé si de verdad está pendejo o lo hace a propósito como tú dices, o sea, no lo sé, no lo sé, pero de verdad es muy frustrante y además qué cansado es de que no le puedes pedir un chingado favor y eso es con mi hermano, eh o sea, no me imagino tener una pareja así, me muero, o sea, me muero. Y sí, también no como que hablando del otro tipo, aquí exponiendo a toda mi familia. Están cerradas mis ventanas, quiero que me escuchen. Esto de, ¿en que estabas hablando? De que, por ejemplo, eh, no es que seas como controladora, sino que hay otro tipo de maternar en el sentido de que, por ejemplo, hay ahí voy a quemar! Esto de, por ejemplo, a mi papá no le gusta comer, no le gusta el, todo lo que tenga que ver con masa o sea, mi mamá y yo podemos comer así puta empanadas, panuchos cosas así, ¿no? y a mi papá no le gusta porque para él eso no es comida entonces, por ejemplo mi mamá hace empanadas, ¿no? y, o sea mi papá no puede comer las empanadas porque no le gusta la masa entonces tiene que cocinar otra cosa para que pueda comer o sea, son ese tipo de acciones que tú dices, güey, como por qué? Y hay otra cosa que no sabes cómo me revienta, Carol. Yo, <ríe> Oigan, si, familia, familia, si están escuchando eso, no me vayan a acusar, eh. Pero haz de cuenta. Cuando mi papá va al súper, le llama a mi mamá como tres veces o más. Así de que, oye, hay tal cosa. Oye, o sea, aunque mi mamá le dé una lista del súper, mi papá le habla un chingo de veces. Y de verdad es como que yo le digo a mi mamá, oye, ¿por qué no le dices que ya le diste la lista? O sea, es que ¿por qué te llama tantas veces? O sea, no, no lo puedo creer, no puede ser. Pero ya, la verdad es que mejor ni meterse porque no es mi relación. Y pues mi relación con mi papá es aparte la relación con mi mamá es aparte Cómo se lleven ellos, ya mejor no me meto por recomendación psicológica. Pero son ese tipo de cosas que luego tú vas creciendo con eso. Sí. Y güey, y se te queda, se te queda, ya ves que lo, todo lo malo se te queda. Se te, se te impregna en tu chip y luego puede ser una de las razones por las que nosotras replicamos como que estas conductas.
0: Sí, efectivamente, Jess. Y hablando del tema de, eh, creo que, ay, se me olvidó el nombre, de la lista del supermercado. Ay, sí, el supermercado. Este... <risa> Es, un, es una de las de los ejemplos más fáciles y no sé si hay alguna teoría o algo así, alguna propuesta sociológica o algo de cómo una de las como ejemplos más comunes para poder ver la, inc la incompetencia como arma es efectivamente la parte de que no pueden ir al súper a comprar cosas. O sea, comprar la comida Habían, creo que igual se volvió como muy viral un post en Tumblr De una, o sea, un, una señora que decía Ay, le tengo que dar a mi marido como esta lista del súper Y era básicamente fotos de la comida que tenía que comprar Y mucha gente compartía Así que yo le doy esto, yo le doy lo otro Y alguien dijo, güey, no es posible que un vato de 40 años No puede ir al súper a comprar leche la leche que él consume todos los días. O sea, no estás pendiente de tu casa. Cuando agarras el cartón, no estás pendiente de lo que ves. No es posible. Sí. O sea, es que de verdad no es posible. Pero los güeyes se contestaban Es que cuando pues, yo en mi casa no estoy consciente de lo que se compra. Claro que no estás consciente, mi rey, porque no estás consciente de la casa. O sea, las labores domésticas no recaen en ti. Y también ahí interviene otra o sea, este, Ay, se me olvidó el nombre. Aquí, pero es parte de la, la labor creo que es la carga mental, creo que se llama carga mental y termino, de que las mujeres que están en una relación, ya sea de pareja o que son amas de casa, o no amas de casa, pero viven en un matrimonio, lo que tú quieras, tienen esta carga mental y que los güeyes no. O sea, que están con, tengo que pagar la luz, hay que pagar eh, la escuela, hay el 15 hay que ir, llevar el regalo de no sé quién, tengo que ir por los niños, o sea, todas esas cosas que recaen en la mujer por el simple hecho de que es mujer y que no recaen en el hombre. Y aquí es donde entra esta parte de, de o sea, ta, le agregas la incompetencia como arma, y pues para qué quieres? Acabas tú haciendo todo, y en vez de tener un hijo, o estar soltera con tu pareja, acabas teniendo otro hijo más. No mames, me muero.
1: Yo encontré una frase muy interesante en que estaba buscando información, que es de Elaine Félix, que es con Fer conferencista, conferencista. Educa, educadora sexual y autora del libro Crisis y Liberación, que dice así, cada vez que una mujer incluye a su pareja en la sumatoria de la maternidad, revela que le enseñaron que ser mujer es ser madre, no mujer, y que cuidar y atender es el medidor de qué tan mujer puedes llegar a ser. Por eso, agrega las mujeres que no quieren tener hijos, que no saben cocinar o que no les interesa casarse, son tan atacadas porque están desobediendo el mandato y porque desde su libertad no podrán ser controladas por el sistema de cuidados que solo las responsabiliza a ellas. Mm. Entonces, por eso es tan cansado porque... O sea, imagínate todo lo que hace una mamá de casa. Todo lo que hace una mamá. Tiene, Como tú dices, tiene que cuidar a los hijos, que se los tiene que llevar a la escuela. O sea, el pedo que es decidir qué vamos a comer todos los días. Sí. O sea, a veces me dice a mi mamá así de que es que ya no sé qué verga cocinar.
0: <ríe> Igual y mi mamá. De,
1: bueno, voy a hacer pasta. O sea, ya sabes, o sea, no me puedo, no puedo pensar en, en el estrés que es así de que verga, ¿y ¿qué vamos a comer mañana? O sea, hay que comprar la cebolla, el pimiento, no sé si hay pollo, hay que comprar la carne. Hay, o sea, solo de pensarlo ya me estresé. Ya además de que hay que sacar la basura Como tú dices, hay que pagar el agua Hay que pagar el cable O sea, son demasiadas cosas Demasiadas cosas Y la verdad es que las amas de casa están solas O sí. sea, porque Honestamente no conozco O bueno, conozco muy pocos hombres que son los que ayudan en, Al cuidado del
0: hogar Literal, al cuidado del hogar Y ojo, dar dinero no es ayudar O sea, es que aquí exacto, entran las cosas de
1: Exacto, ¡Ay!
0: Porque te escucho y pienso en las mujeres que dicen, pero yo lo hago con gusto. Güey, si yo estuviera con Robert Pattinson o con Andrew Garfield, con gusto le hago sus huevitos en la mañana. Mira, como los <risas> quiera, yo se los cocino. Pero eso no quiere decir por muy Andrew Garfield que sea que oye todos los días voy a levantarme a las 7 de la mañana y estás, estás esperando a que yo te haga de comer ya sabes, o son sea, una cosas es que yo lo haga porque te quiero mucho porque me gusta, porque es mi lenguaje del amor como le quieras llamar y otra muy diferente es que tú un día te levantes y te molestes y me digas, es que no comí porque no te levantaste y no me hiciste el desayuno ¿y cómo voy a comer? como si no tuvieras dos manos y no pudieras prender la, Ay, creo que se escuchó muy de mi parte, o sea como si no tuvieras la capacidad de hacerte tu propio desayuno, o sea, de abrir el refri, de ver qué hay para comer, o de hacerte tu huevito, o de decir, bueno, no no puedo cocinar hoy, voy a pedir algo para comer, voy a pasar. O sea, estás, al final acaban dependiendo de lo que una hace, y ese es el problema. Y lo mismo con el dinero, o sea, el problema, porque así como hay amas de casa que se quedan y les dan su dinero, también hay mujeres que van a trabajar y siguen haciendo las tareas del hogar. Y ojo, ser ama de casa es un trabajo, o sea, el que el güey dé su dinero y no quiere decir que le está haciendo un favor o que ya hizo su parte, porque gracias a que tiene a una mujer criando a sus hijos o limpiando su cocina o lo que tú quieras, él puede seguir viviendo su vida, porque si no, tendría que pagarle a otra persona y no estaría disponible como esta chica o tendría que hacerlo por él mismo. Y no, créeme que no viviría Como vive con su casita limpia Con su ropa planchadita Dobladita y con sus huevitos todos los días
1: Siento que quiero decir muchas cosas Pero no quiero seguir quemando a mi familia Pero ¿Por? ya, última, última vez que voy a decir algo ¿Sabes que Me caga en esta casa ¿Qué? Que vayan a tomar agua Y no sean capaces de llenar un puto botellón Ya sé Verga, así, no puedo, no puedo O sea, yo tengo mi botellón mi botellóncito que siempre está en el congelador ahorita porque te, te, le di en la madre a mi eh, botellón que a mi el... termo que, que mantiene el agua helada entonces ahorita tengo uno así es de la gas todo cagado entonces siempre está allá entonces cuando se gasta mi agua lleno mi botellón lo vuelvo a meter al congelador y todos saben que no deben de tocar mi agua Porque cuando yo vaya al refrigerador Tiene que estar bien helado Entonces así prohibido tomar mi botellón Y le digo a mi mamá ¿Sabes qué? Un día voy a dejar de llenar Porque a mí me caga entrar O sea, abrir el refri y que todos los botellones Estén están vacíos Aunque yo, no, a mí no me sirven Y yo no tomo agua de allá Siento que me molesta porque lo toman Y dejan así un chichito y está allá O sea, ya sabes Y es como, güey, sí. al menos tómatelo todo Y lo dejas afuera pero es tanto como que igual mi parte de control freak, que me caga ver los vacíos y los llenen y los vuelvo a meter. Entonces de una u otra manera como que los sigo fomentando así de que, porque saben que nosotros los vamos a llenar. Sí. Y fíjate qué, qué, qué pendejo es este ejemplo, pero así pasa con muchas otras cosas. Entonces,
0: está de la verga, está de la verga. Siento que ya me empoteé. Es que yo no es pendejo porque al final, o sea, no te molesta de agarapi. O sea, Dios, el de agarapa y agarapis. De agarapa. No, no te molesta de la nada. Es, estás viendo que está vacío y lo vuelves a meter, que te cuesta llenarlo. O lo dejas afuera, lo deje O sea, ¿por qué metes algo vacío al refrigerador? Y el otro va a decir, ay, es que no me di cuenta. Ay, o sea, eso es lo que me molesta. No me di cuenta, ay, exageras. No, güey, no exagero. Porque si yo lo... O sea... Cuando yo era niña. Yo me acuerdo. Yo no, no me olvido. no Ni olvido <risa> ni perdono. ¿Sabes qué nos regalaron a mí y a mis primas? Tenía exageradamente, o sea, menos de ocho años. Cuando mucho tenía, siete. Nos regalaron a todas, a todas mis primas. Una escoba chiquita, ¿Qué? un recogedor, sí, te lo juro, y, y tengo, ahí está molesta, una foto, la voy a buscar, un recogedor y una cubeta con un, un, con un ay, ¿cómo se llama? El, la jerga para limpiar, trapear. <risa> bueno, eso. A todas, porque todas éramos muy sucias, porque todas teníamos que limpiar. Y mis primos, que tienen veintitantos años en su puta vida, <risa> todas así como su puta vida, han, les, o sea, nunca les dieron una escoba. Y un trapeador, jamás O sea, jamás, jamás, jamás se les ha ocurrido eh, que, que O sea, sepan hacer un huevito No dudo que lo puedan hacer y no estoy diciendo que mis primos no sean capaces Sino que de ellos no se espera Como que no es Inherente en ellos, se les dan muchos pases Y no es algo Que yo vaya por la vida así de que tú Como eres hombre, porque con mis... No, al contrario, o sea Pero sí he notado Y yo también que mando a, a mi familia y creo que mis primas han notado que hay una gran diferencia en la manera en la que nos tratan a nosotras y los tratan a ellos. Y de verdad, no es porque queremos que sufran como nosotras, sino, güey, esperan tan poco de ellos. Y no es esperar tampoco sino que les resuelven todos sus problemas y todas sus cosas. Y a mí sí me molesta, porque yo también ahí de peco mucho, y eso es algo que tengo que trabajar, pero a mí me molesta que me ayuden. No me molesta que me ayuden porque, eh, o sea, me, no me molesta que me ayuden porque siento que yo soy autosuficiente, pero a mí me molesta que estoy haciendo algo o, o, estoy, o quiero hacer algo y, veo que, y lo puedo hacer y otra persona me quiera, entre comillas, ayudar y lo acaba haciendo peor. Y ay, no sé cómo explicarlo, pero el 31 de diciembre, ay sí, yo estaba rencorosa lanzando un llano, no. teníamos, hicimos una fiesta en mi casa y todo muy bien, ¿no? Y mi primo trajo su proyector. Entonces queríamos ponerle a, como una manta blanca para proyectar. Y me acuerdo que teníamos que meter un armazón. O son tipo arco. Para la casa, para poner el, la bandita. ¿Puedes creer que estaba yo... Toda, después de haber limpiado mi casa, después de haber bañado, de estar ahí sirviéndola a todos sus refresquitos, sus botanitas, todo, tratando de meter el pinche, el pinche arco que sí lo pude haber metido. Y tienes a tres gigantes que están más altos que yo, más musculosos, ahí parados junto a mí así, ¿en qué te ayudo? ¡Ay, chinga tu madre! <risa> Perdón, me molesté mucho, pero es que me molesta porque está, está, no son capaces de decir, oye, yo lo hago, o yo te ayudo, ¿sabes que te vas a Son Están ahí parados esperando a ver, que les digas qué es lo que tienen que hacer, no tienen iniciativa, y me molesta mucho porque si lo paso del lado de mío y de la manera en la que a mí me crecieron, yo no puedo, o sea, no puedo ponerme a un lado y decir, ¿en qué te ayudo? No sé, no, es, ¿sabes qué? Mira, levántate, limpia, párate, ya amaneció, haz esto, haz lo otro, y ellos no, y sí se nota mucho, y se los digo a mis primos, los te cueme, pero si siguen con esa actitud de, ay, ¿en qué te ayudo? Jam Yo no creo, espero, espero que no. Pero no creo que haya alguna mujer que quiera cargar con un güey al que tenga que maternar, honestamente. Sí las habrá de haber, ¿no? Pero espero que, que no haya porque va a ser pérdida para ellas. No, pero ahorita voy a
1: decir por qué van a fracasar. Pero antes de eso, <ríe> esto de quiero hacer un gran paréntesis y perdón. Pero ahorita que contaste tu historia de que te regalaron una escoba, me acordé de una historia de Mariana Rodríguez, que obviamente, como siempre, todo lo que tenga que ver con Mariana me entero en contra de mi voluntad, pero es porque se hizo viral. Esta semana, ya, ya ves que ella va a capullos, así, o sea, es como su segunda casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, estaba grabando a una niña que tenía su escoba y su recogedor, entonces Mariana estaba así, ¡No mames! O sea, es que barre increíble. ¿La viste? O ¡No! O fui a checar, güey, y sí era, real, sí era real esa historia, sí era real. Y estaba en shock porque, no mames, o sea, la niña como de, no sé, tendrá 3, cinco años. Barría increíble. O sea, y estaba la niña así, barriendo y poniéndola en su recogedor. Y la otra así, impactada, güey,
0: impactada. Y ya.
1: <risa> Date inútil, pero...
0: Me quedé sin palabras. Pero no. son esas cosas que digo, güey,
1: o sea, es que oh, ya no voy a hablar más de esta señora. Seguimos.
0: No, no puedo. Me, <risa> me ha chorrado la palabra de la boca, tía. Estoy impactada. Bueno, no. ahorita te voy
1: a contar por qué si tus primos llegan a tener esposa o novia, va a fracasar esa relación. Ok, dime. Porque estos es... Es que todos piensan que como que esta relación en la que el hombre es como más, ¿cómo se llama? Débil, de carácter así como muy manipulable, lo que tú quieras. Y una mujer con más poder, entre comillas, que materna. Esto de, o sea, al final ella, además de que va a terminar agotada, el güey nunca se va a poder como, o sea, no va a poder madurar y no va a ser... Muchas cosas por sí mismo Y se va a convertir en otro hijo más Y Va a ser como que Siento que va a ser como muy tormentoso Porque ella se va a querer zafar uh -huh. De este hombre, pero no va a poder Porque en el fondo Es así como que, ay mi niño, o sea No te quiero dejar, ¿no? Porque sin mí Porque sin mí no vas a poder Y, o sea, se vuelve así como que Todo este ciclo así súper, súper Tóxico,
0: ya sabes Sí y no, no solo eso, igual creo que ahí entran las mujeres que pasan como el duelo de su relación, estando en una relación, o sea que es muy común que una mujer diga, o sea, con este güey ya terminé y ya no somos, o sea, como que ya hasta acá llegó esta relación y sufran como ese proceso de duelo, pero sigan estando en pareja, ya sabes, y, por, y, y los vatos como siguen siendo irresponsables en muchos sentidos. Al final cuando ella decide como dejar la relación por X o Y Ellos dicen, güey, fue de la na nada Y esto pasa en muchos divorcios En donde, mm. ya sabes, o sea, como que se divorcian sí. Y el vato así de que, no mames, en qué momento todo fue, iba mal Y ella así de, no, no mames, no puede ser que no sabías que todo iba mal Estoy diciendo lo que necesito y me ignoras constantemente Te pido que me ayudes y me ignoras constantemente Y pues yo luché por esto, pero ya no se pudo Así habrán muchos casos de mujeres que, de nuevo, no tiene que ser como esta mujer súper controladora, pero acaban. Y sí conozco casos de mujeres, ahora que lo pienso, de mujeres súper controladoras que buscan a amos de casa. No, tal vez de manera diferente y no entra acá, como la relación, porque al final no es como su hijo, pero... Creo que son muy, 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 muy poquitas como... Si quisieran hacer la compa comparación de una mujer que va a trabajar y trae dinero y, y el señor se queda a cuidar a sus hijos, creo que es súper poquito. Y al final, las mujeres también acaban mal paradas porque ellas son las villanas, ¿no? Así de que, ay, este no es una mala mujer, en cambio el hombre que es cuida a sus hijos, es un buen hombre, es un hombre decente cuando hace lo que pues, cualquier mujer hace en su día a día pero como él es hombre y no esperamos que él sea un cuidador se vuelve así como que lo máximo pero no lo es no lo es, es una, es una persona normal, o sea yo de verdad no lo celebro por eso me molesta mucho cuando ven estos casos de que ay el novio que le llevó flores o que lavó su plato güey, es lo mínimo que tiene que hacer o sea, un güey que tiene su casa limpia es lo mínimo que tiene que hacer. Ni más que viva en la mugrero.
1: Y además está muy normalizado, como tú dices, celebrarles cualquier mamada. O sea, lo mínimo. Porque típico que, no sé, tu novia sabe cocinar. Y es así como que tú no sabes. Y tu novia es lo máximo porque te cocina. Y es como, güey, o sea, a lo mejor él cocina, pero yo mantengo limpia la casa. O no lo sé, o sea, es un trabajo 50-50, ¿no? Compartido. No tenemos que estarle celebrando cosas que de, de, todos deberíamos de saber. Mínimo tenemos que saber
0: hacer huevos o cosas así. ¿No? Sí. Aunque te diré que yo no creo en eso de las relaciones 50-50. 50-50. Pero creo que igual lo platicamos en un momento. ¿Por qué? Porque siempre es como... Siempre hay una relación de inequidad. O sea, al final... <ríe> bueno, yo no creo en 50-50 en cuestión del dinero. Es que sí y No. O sea, estoy en contra de esos discursos De mujer alfa, mujer banorte la, la, la. <risa> Mujer vanorte, Porque hay, hay, Igual creo que hay una parte que es como un medio oculto De estas mujeres que buscan a mujeres vulnerables Y luego les como lavan, Hacen el coco wash y acaban O pues, sea, en vez de ayudarlas acaban perjudicando más Pero sí creo que, por ejemplo, en cuestiones Económicas, las mujeres estamos en muy, muy Desventaja. Hay gente que considera que, Por ejemplo, en una primera cita ¿Quién paga? ¿Tú? ¿Él? O sea, tú, ella o se van a la mitad. Y hay muchas personas o muchas mujeres a las que dicen pues me voy a la mitad. Y yo así, no güey, ¿por qué te vas a ir a la mitad? Wey? Que lo pague él. él tiene... No porque él tenga dinero, no, sino porque al final, pues uno, te... él te invitó y dos, tú no es, has... o sea, desde el momento en que te levantas tienes que gastar un montón en ti. Y el otro güey no. Entonces, que lo... que lo pague. Pero hay otras personas que dicen, no, soy una mujer fuerte, independiente, que yo también puedo invitarle. Al final, ustedes hacen con su dinero lo que les dé la gana. Pero sí creo que en general le damos mucho peso, o sea, le damos un pase a los hombres porque dan, aportan dinero en una relación y no vemos el lado emocional o la carga emocional que hacemos las mujeres, el trabajo emocional, lo que tú quieras bla, 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 cuando eh, estamos en una relación también porque no le ponemos un precio pero tiene igual o mayor aportación, o sea, eh, es que es muy complicado porque al final ¿Para qué estás en la relación sino para para amarte Papacharte y bla, 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 apoyarte Pero sí Las relaciones heterosexuales, sobre todo heterosexuales Son muy, están muy desequilibradas Y tiene que ver por Pues esto del patriarcado No quiero decir que todas las relaciones Heterosexuales están desequilibradas y si van a ser Que todas tienen que ser lesbianas o Gays, no, pero sí creo Que la manera en la que Vemos o estamos constru Construyendo las relaciones heteronormadas, sí están muy eh, diseñadas para que la mujer aporte más y el hombre tenga mucho más pases. Sí, en todos los
1: sentidos. O sea, económico, bueno, a lo mejor económico no, pero emocional sí. Y en los quehaceres del hogar. Sí. Pero, pero yo me refería, por ejemplo, de que, o sea, si yo no voy a cocinar, pues que él cocine. O sea, me refería más como que acciones, no tanto económicamente. Uh -huh.
0: Ah, bueno. Yo igual digo que o sea, siempre vamos a aportar más, pero te entiendo. Ajá. Igual como no lo he experimentado de esa manera, entonces es diferente. Pero sí, lo entiendo. Que al final es una relación, deben ir a la par. Eh, o sea, uno debe ayudarte a subir, no a hacerte sentir que estás ahogando y que ya no lo quieres o que estás cargando con alguien que no te deja crecer. HH. <risa> Yo estoy infantil. ¿Alguna vez has, yo sé que sí, pero ¿alguna vez has estado, has maternado un güey? Sí. ¿Pero en qué, así como, ay sí, en qué sentido? No, pero, te, o sea, te has estado, está, en, estando en ese momento dijiste, güey, o sea, no puedo con esto. O, tar, ¿O fue un proceso en donde tardaste en darte cuenta de que lo habías hecho? Fue, fue un proceso
1: en el que tardé y yo no sabía que lo estaba haciendo hasta que me lo dijo mi psicóloga. Porque él estaba pasando por problemas así muy fuertes y yo estaba ahí como, o sea, él no me quería ahí, pero yo estaba ahí. Así de que, uh -huh. ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Y en qué te ayudo? ¿Y yo te voy a cuidar? Cuando quieras llorar, ven, llora en mi hombro. Y pues, no, güey, o sea, no tenía por qué hacer eso.
0: Ok. Ay, estaba pensando no es que estaba pensando porque creo que si tú me lo cuentas así digo ay pero eso es lo que hacen cualquier novia y no y creo que ajá, faltaba el contexto de que de que no es que o sea creo que es no en, o sea lo vemos como algo normal porque tú estás así como quedándolo todo pero faltaba porque el contexto. tú estás como pendeja no porque pero creo que sí es importante mencionar que eh, o sea, en, esa, en ese momento O será tú así detrás de él Así de que por favor, déjame ayudarte lo que sí. tú necesites, pobrecito este, Es que él no puede a cada rato Ajá, exacto Pero espérate, voy a dar como que
1: el contexto Del síndrome de Peter Pan y el complejo sí. de Wendy Para que lo termine de entender sí. Es un Lo busqué, es una definición de un artículo de BBC Que dice Pues el síndrome de Peter Pan Ya lo sabemos, es el niño eterno Que no quiere crecer y pues Wendy como que metafóricamente se convierte en la mamá de Peter Pan, porque siempre le promete que cada, eh, cada ay no, creo, primavera, verano, iba a regresar para ayudarlo a limpiar y ordenar su casa. O sea, le iba a hacer la chamba que implicaba como que responsabilidad y que él no quería hacer. Y ahora el complejo de Wendy... En 1983, el psicólogo Dan Keeley describió el síndrome de Peter Pan como un complejo que padecen aquellos hombres que se niegan a crecer y madurar, es decir, adultos que se rehusan a asumir responsabilidades y compromisos. Ajá, ya lo sabemos. Un año después, habló del complejo de Wendy, que aunque no está incluido en los manuales psiquiátricos, describe las características de comportamiento de las mujeres que están dispuestas a desempeñar el rol de mamás, de hombres inmaduras que no quieren crecer, que es básicamente todo lo que hemos hablado Pero sí, es como que la salvadora Básicamente O sea, la salvadora Que necesita Que la necesiten Aunque El güey te esté diciendo No, aquí aplica Cuando te lo piden y cuando no te lo piden Pero sí, yo era Esa persona, y por cierto mi, mi... Ay, Voy a buscar en mi chat porque todavía no he borrado Saludos a Claudina si no se está Escuchando porque me recomendó un, un episodio
0: de... A ver. Voy a seguir hablando mientras busco. Ok. Es que está, ya estaba escuchando y yo me acuerdo... Dios, me voy a quemar ahora a mí. Eh, de las razones por las que yo regresé a terapia, ahí sí. Fue porque el mercurio retro en Libra del año pasado me dejó muy shook e impactada porque me di cuenta que yo era una persona codependiente pero no era codependiente así de que Ay, necesito que estés conmigo y como el imaginario colectivo, sino en como codependiente en el que yo necesito o sea yo me hacía indispensable y no me daba cuenta, pero esa manera de hacerme indispensable se veía reflejada en todas mis relaciones, no solo de manera como como romántica, sino con amigas, con mi familia, como la y no lo veía como algo malo porque lo asumía como mi responsabilidad y creo que es algo que le pasan a las que asumen el rol de ser o las hijas mayores o las hijas parentales o las hermanas mayores como sea en donde es muy normal que cargues con una entre comillas responsabilidad aunque no sea tuya y que por entre comillas igual amor decidas tomar este rol de yo te voy a salvar y proteger y te voy a, así como una mamá, o sea, así que nadie se mete contigo, yo te voy a cuidar y lo que tú necesites y, y pobrecito, y te vuelves a tal grado, eh, o sea, te haces indispensable para que no te dejen, pero es, esto no garantiza que no te dejen, o sea, puede pasar, porque como dice Jess, o sea, aunque, tú, aunque la otra persona te diga no quiero que estés, o sí quiero, o o te, lo, te digan que sí o que no, y te de, dejen muy claro, no quiero que estés aquí, tú estás allá, porque es, de, no, es que no, yo no te puedo ayudar, pobrecito, no, no, me, me, te quiero mucho y porque te quiero mucho, te no quiero I can que fix sufras. you. Ándale, I can fix you, así bien, ven eso en piscis Y, pero al final, o sea... No importa todos los esfuerzos que tú hagas Amiga, te van a dejar <risa> O sea, no porque te des el mal Sino porque no depende de ti O sea, el, al final la responsabilidad recae en otra persona Y creo que porque nunca vemos O, o al menos yo no conozco De primera mano, a, primera mano A estos hombres como Así tal cuales Que sean hijos Como en el ejemplo de acá Pero sí los conozco de manera sutil. O sea, sí veo a, a, a güeyes que están... O sea, que tienen que decirle qué es lo que tienes que hacer. Que tienes que ayudarles a hacer todo. Que no puede levantar un plato para comer. O sea, tal vez no hay como esta idea de que estoy... No sé, o sea, que es, que es mi hijo literal. Y que lo cargo conmigo. Y que soy súper controladora. Y que esto sí, pero como que tengo que pedir permiso ni nada. Pero sí hay güeyes que... Te usan como basurero emocional y, lo, y, y estás ahí para protegerlos y cuidarlos y la, la, la y al final, o sea, tú te destruyes en ese proceso y el otro güey como si nada. O sea, fue, un, fue otro martes, no pasa nada. Y tú así como de ah, estoy cargando con mis problemas, estoy cargando con los problemas de mi amiga, con los problemas de mi novio, le soluciono su vida a uno, a la otra y al final yo no veo mis problemas. Y cuando veo mis problemas es de, mm, no, voy a solucionar los problemas de mi mamá, porque pobrecita ella necesita ayuda. Y acabas solucionando los problemas de los demás, pero no te ocupas de ti. Y luego, cuando te das cuenta, acabas como en esta frustración de, güey, ¿qué hago yo por mí? ¿Por qué los demás no hacen nada por mí? Y no es que no te quieran, es que nunca te has puesto como prioridad y ellos están acostumbrados a que tú les vas a resolver esos problemas.
1: ¡Qué fuerte!
0: Y sí fui,
1: sí fui Sí fui, ay amígate que me ¿eh?
0: Es cierto
1: <risa> Oye, ya encontré el episodio Se okay. llama El síndrome de Wendy y Peter Pump, <risa> Podcast número 110 eh, Es un episodio de Entiende tu mente Creo que dura como 10 minutos Pero está
0: muy bueno ¿Y sabes y... de qué me acordé? Ah bueno, sigue No, era todo, ¿qué pasó? <risa> me acordé de eh, esta icónica línea en Cardigan cuando dice Peter Losing Wendy, de I Knew You, porque al final Betty cumplió este rol como de, o sea, en Cardigan de Taylor Swift cumplió este rol de mamá con, con, con James, que James, pobrecito, él no sabía que estaba engañando a Betty y él como que no sabía nada porque solo tenía 17 años, ¿no? Y Betty es esta mujer que, pues, es, entre comillas, muy madura para su edad, pero no es muy madura para su edad, es que lo vieron a crecer muy rápido. Y acaba cantando, ¿no? De yo sabía que esto, o sea, sabía que ibas a, re, a regresar a mí, dice, o sea, pidiéndome que solucione tus problemas, o sea, que yo te solucione el que me hayas engañado, ¿no? Y ya, nada más me acordé de eso. Ay, James, chinga tu pito. Ay, lo odio con todo mi. Yo no, escu... yo no puedo escuchar Betty de Taylor Swift, de verdad, porque me enoja escuchar el punto de vista de James. <risa> ay, no, qué feo,
1: ¿por qué somos así?
0: pinches güeyes. Es que es, es cultural, o sea, de verdad, yo creo que si toda la vida te han dicho que eres muy madura para tu edad, que, o sea, te tomas estas atribuciones. Yo a veces lo hago con mis amigas y lo he platicado contigo, de que hay días en donde digo, ¿sabes qué? Yo te cueme a cierta persona, pero hoy no puedo hablar con ella porque, o sea, con ella, con, como persona en general, porque, es demasiado, o sea, demasiado, 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 y no puedo, y no puedo estar ahí al 100% por ella, ¿no? Y me molesta mucho porque pienso, ay, es que soy mala amiga, pero y tampoco creo que la otra persona me use como basurero emocional ni nada por el estilo, ni que sea su mamá, es que yo asumo ese rol de yo tengo que ayudarla, yo pobrecita. Y pues no, o sea, esta persona no está pensando que yo soy su mamá Esta persona está platicando conmigo porque soy su amiga, porque me quiere contar, la Y tampoco creo que ella suma que yo soy su mamá Pero yo tengo ese issue y no sé poner límites Y acabo cargando con problemas que no me corresponden En otro nivel, o sea, así de De que me los llevo a mi casa y me preocupo y bla, 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 Y pues no puedo hacer más y caigo como en un hoyo negro. Me quedé pensando ahorita
1: porque no quiero decir lo siguiente, pero lo tengo que decir. Okay. Uno de los puntos igual del complejo de Wendy es que, pues te, o sea, tienes como que esa idea del sacrificio, ¿no? O sea, te sacrificas por los demás, ya sea hijos, hermanos, pareja, lo que sea. Y luego... Como que, no quiero utilizar la palabra te victimizas, pero sí, sí, porque bueno, yo al menos me ponía en ese papel de que es que yo hago todo por ti y tú no lo valoras, aunque el güey no me lo estuviera pidiendo, pero yo estaba ya chocada, como ya les dije, <risa> entonces como me, me empezaba como que a victimizar y yo decía, es que pobre de mí, o sea, pobre de mí, porque yo lo sé dando todo y él no lo está valorando. Entonces, ajá, lo, lo hacías como, no, no, ay, qué horror, es como, como para tener como que empatía, o sea, para tener la compasión de él, o sea, es que vamos si... a
0: dejar de grabar. Eh, no, es que yo también, me hacía la misma. O sea,
1: siento que soy Yare Leto. ahorita me odio, o sea, no me, no me estoy tolerando, no, ay, no estoy soportando. Jess, por favor, no te compares
0: con un agresor sexual, líder oculto. Ay, sí, perdón. Créeme, créeme que no, no. Y sí que él no te llega Bueno, tú no le llegas ni a los talones Afortunadamente, ni a la mugre de su dedo Del gordo del pie Pero es que sí, yo, yo no creo Que lo hagas, o sea, no creo que Genuinamente uno se ponga en el papel De soy una víctima, una víctima Porque quiera como la atención Sino porque Es como un sistema, un mecanismo de defensa de que... Es que
1: por eso lo hacía O sea, por, por inseguridad Y porque me daba miedo que sí. me abandone porque yo necesitaba que él me
0: necesite. ¡Ay, qué fuerte! Sí, es que I've been there too, pero ¡Ay, oh, qué fuerte! ¡Qué fuerte! pero sí. eso fue
1: todo por hoy. Adiós. <risa> ¡Adiós! Vamos a grabarnos sí. al Patreon. Sí.
0: Yo me acuerdo cuando fue lo de mi... Yo, yo creo que mi gran relación mamá e hijo no fue con un güey, sino fue con mi trabajo. O sea, sí fue con un güey, pero fue con mi trabajo. Y yo... Ahora que pienso en esa etapa de mi vida, digo, verga qué oso. Porque pude haber manejado mejor esa situación en muchos sentidos.
1: Es que sí, porque sabes que tú hacías muchas cosas que él no quería hacer.
0: Pero, no, ah, pero el, el rol que yo asumí de, de ser como... Y todo el mundo afuera me lo decía, de que parecen que es esposos o parecen sí, que es su mamá. Sí, sí, sí. Ay, me da mucho, me da mucho uh, asco porque... En ese momento yo no lo vi así y, y cuando yo hablaba de eso Decía, es que yo como que me divorcié Güey, ¿cómo me voy a divorciar? Está re pendeja Pero de verdad, no, genuinamente No creo que es algo que, que hagamos O sea, no creo que tú te levantaste y dijiste Quiero tener síndrome de Wendy Voy a buscar un Peter Pan O sea, <risa> no, creo que eh, Como dices tú, son cosas que vemos En nuestras casas, en nuestras vidas, etc Y sin querer eh, Ay, mi psicóloga me lo dijo ayer, andier a veces tenemos una idea muy clara, o sea, como que nos pasó algo y dijimos, ok, tengo esta hipótesis, ¿no? Ahora la voy a comprobar y nuestro cerebro está diseñado para comprobar y buscar evidencia. Entonces, si tú toda la vida has creído que todo depende de ti, tú vas a buscar evidencia en donde confirmes que todos dependen de ti y que tú eres la única que puede ayudar y que tú haces todo por todos y nadie hace nada por ti. Entonces puede haber que haya gente que sí haya estado en relaciones contigo equitativas y bla, 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 pero eso no lo, lo descartas totalmente porque tu cerebro está buscando continuamente ver como yo lo hago todo por los demás y los demás no hacen nada por mí. Y, y una y otra vez acabas como en este círculo en ciertas relaciones con este mismo patrón. Y no es porque tú, o sea, no es porque tengas mala suerte, sino porque tu cerebro está diseñado para buscar esa evidencia. Y creo que esto pasa, o sea, hay mucha gente que dice, ay, es que es mi karma. No, amiga, no es tu karma. Son los patrones que no hacen nada A mí me pasaba también con ser la Agustina. O sea, yo decía, ay, este, siempre me gusta gente que está fuera de mi alcance, en muchos sentidos. Y en vez, o sea, si yo subía con una persona o sea, estaba fuera de mi alcance en muchos sentidos. En vez de que dijera ni lo volteara a ver, era como que más, o sea, más, 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 más. ¿Por qué? Porque mi cerebro estaba diseñado a buscar esa evidencia. Oh my God. El caso es que ya no quiero maternar,
1: ahora quiero que me materne a mí. Sí. Yo, Se antoja. Por favor. Oh. No es cierto, no es cierto, no
0: tanto Ay, no, oh, no, es que, ay, me voy a ¿Tienes quemar. algún
1: ejemplo de alguna relación, ya sea de famosos o de cercanos, que tú digas, ay, yo quiero tener esa relación
0: así de chicona? Primero, te voy a decir lo que pensé. Pensé en que quiero que me materne Wono y sus chiches. Y, eh. <risa> <risa> es que, no sé, es todo un tema con... Yo viste ese TikTok que decía de una chica que dice A mí me gustan los hombres tetudos o chichones o algo así, ¿no? No uh, Está muy bueno Y dice, primero lo decía de broma y luego como que se me quedó Y me pasó lo mismo <risa> Entonces yo decía de broma Y ahorita es como de, mm, sí Pero bueno, cambiamos el tema el <risa> relación que a mí me gustaría tener Ajá uh, en la vida real, o sí, no no es de película ni nada, ¿verdad?
1: Ay, sí, sí, porque ahorita pensando en vida real, no se
0: me ocurre a nadie. Ah, ¿puede ser de película? Sí. Ay, no, pues tengo muchas. Eh... Ay...
1: La primera que se me viene a la mente es de eh, Ben Wyatt y Leslie. Ah, sí, claro, claro. Podría ser
0: una. Ay, es que yo soy bien tóxica, ¿no? Yo te voy a decir, no, pues, cuando como en el case Drama, en donde uno es así súper violento y la otra es así como que, ay, mi... así eso es Kate y Anthony, ya sabes, de que se odian y se aman. Pero, pues, honestamente, la vida real no creo que funcionaría. Como reales, más reales, sí, la de, la de, de uh, Leslie y Ben. Y ¿Sabes qué me gustaba mucho la relación que tenían Miranda y Steve? En el... O sea, en la primera parte de Sex and the City, O sea, en la serie. Igual la que tenía Charlotte con... Ay, se me olvidó el nombre del güey. Pero igual en la primera parte de Sex and the City. Uh -huh. Se sí, me hacía no muy real. No, no me acuerdo de, de igual. Creo que es Harvey. Me gustaba mucho su relación porque al final creo que los dos... O sea, las dos parejas sacaban lo mejor de ambos. O sea, como que a, a Steve a Miranda le hizo... Bol o sea, le hizo encontrar una persona y ese equilibrio entre su lado emocional y, este, y Miranda hacía que Steve como que fuera más ambicioso, y en el caso de Harvey con, no sé si es Harvey pero voy a poner Harvey, Harvey con Charlotte que es así, ¡ay, precioso Harvey era, o sea como que, como que le dio a Charlotte todo lo que ella siempre quiso, pero no, no venía en el, en el hombre que ella siempre soñó pero al final se enamoró muchísimo y la adoraba como nunca, y Charlotte eh, pues fue muy dulce con, con Harvey No sé, me gusta mucho, mucho esa relación Ahora, de otra serie Pues no, no me acuerdo O Comedia romántica Es que tengo muchas, no no sé Oye, pero me puse a pensar Si tenemos como que un ejemplo
1: así en la vida real
0: uh -huh. Y no Como Amber y Johnny Depp, ¿no? Que
1: se caiga de mi cama yes. <risa> Ajá. Es que estoy pensando dije Verga, es que no puede ser que no tengamos como que Ejemplos de una relación sana En la vida real O sea, algo que no
0: sea ficción es que Uy, sí, no sé. sí de tener, pero ahorita no se me ocurre ninguna O sea, como que, bueno, por ejemplo Taylor y Joe, ¿eh? así nuestros Papás, ah, nuestros padres sí. Ay, sí es cierto, nuestros padres ¿Sabes qué me gusta? Es que yo cuando escuché Reputation dije, no hombre, esto es de Libro de, de romantic suspense Porque Ella venía en un lugar así como Súper feo, y él Honestamente creo que le da como esa O sea, como que ella siempre está en crisis Y él es como que este Suelo seguro, ¿no? Donde O no sé si vale suelo seguro, pero como que le hace el grounding de... Le dice, hey, estamos en la tierra No sé si tiene que ver porque Joe Creció, o sea, es británico Y creció en un ambiente con gente Que es... trabaja en la industria Y como que no le sorprende que ella sea Taylor Swift O sea, lo ve como una ser humano normal Y me gusta mucho todo reputation creo que explica muy bien su relación. Sí, me gusta
1: cierto. Mucho. Papá te quiero mucho. Mi papá. Gracias por <ríe> existir.
0: ¿Y qué otra? Es que Leslie viven sí, otra en la vida real de famosos que hayan durado muchos años y se complementen de esa manera. Mm, no se me ocurre nadie más. Ah, Voy si a entrar en Instagram. Pedirle... Debo, debo tener a alguien, debo tener a alguien. Yo, o sea, no es posible. Ay, ¿sabes quién? Ya me acordé. ¿Quién? Eh, este, Freddy Price Jr. o Price Jr. y Sarah Ajá. Michelle, Michelle ¡Oh! Geller, Que llevan años y son, o sea, pero creo que igual, como no hablan mucho de ellos en público, o sea, como que cada quien vive su vida, pero son muy sólidos, se ven como muy sólidos y se ven que se quieren. Es que a mí me desespera la gente que se ve que no se quiere. O sea, ¿para qué siguen juntos? Yo sé que gana más la costumbre, pero yo sí creo en el amor. Ay, sí. Entonces me desespera sí. que, que no se quieran. Güey, me siento mal por no
1: haber pensado en Taylor y en Joe. Quiero pedirle una disculpa pública a mis padres por no haber pensado en ellos. Pero sí tienes toda la razón. Ellos son un gran ejemplo. Es que todavía no,
0: no, te, no te recuperas del divorcio entre Taylor y y Harry y luego el divorcio entre, Ay, sí. entre Taylor y, y, y Tom.
1: No, espérate, me acabo de acordar de Olivia Wilde. Ay, sí es cierto. Y Jason Sudeikis. Otra. El otro día vi un TikTok, por favor, no hagan eso, porque me rompieron el corazón, con la canción de As It Was de Harry Styles, Ajá. con fotos así todas bonitas de Olivia y de Jason, y estaba yo así de Dios, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Porque igual eran como que de esas parejas muy, muy sólidas del medio. Sí. Y cuando se divorciaron fue así como que corte a Olivia así al mes saliendo con Harry. Y yo sí de
0: verdad. Ni modo Es que está... Igual, ¿sabes quién tiene una relación como muy sólida? Este, Hugh Jackman con su esposa. Ah, sí, sí, cierto, sí. Y... Hay, hay una que me gusta mucho, pero no sé qué tan problemático sea. Eh, Pierce Browman, no sé cómo se pronuncia su nombre. Eh, y su esposa, pero su esposa fue modelo y actualmente es una, o sea, es una mujer plus size. No está gordita. Y todo el mundo así de que, ay, te pudiste haber conseguido a alguien mejor. Y él así de que yo adoro a mi esposa. O sea, no me importa cómo esté. Y me gusta mucho ese tipo de... <ríe> como ese tipo de esperanza, ¿no? De, de hombres que al final se quedan con sus esposas porque realmente las aman y no porque... Podían andar como una veinteañera Pero bueno, tampoco lo conozco No sé si lo hizo o no Ah, ya vi
1: La historia de amor de Pierce Brosnan Pierce Brosnan Y Kelly
0: Shay Smith uh -huh. Oh Oh, qué bellos Pero bueno, en la vida real Ay, yo sí le dije a mi psicóloga Que yo quiero un amor de K-Drama Me vale verga pues sí.
1: esto está bien
0: Si no van a atravesar el universo por mí y No me van a decir que es the bane of my existence No quiero nada Se queda soltera toda su vida, se muere me
1: Acabo de googlear Parejas solteras de Hollywood
0: ¿Quién sale? Ah, y
1: puse Tom Hanks, Rita Wilson Ah, también me cambié ah, Sale Hugh Jackman Y Deborah Lee Furness Sarah Jessica Parker Y Matthew
0: Broderick Pero te voy a contar un chisme. En realidad, ella estaba súper enamorada de Robert Downey Jr., pero pues él era drogadicto. Y ¿Quién? ¿Sara Jessica? No, Robert Downey Jr. No te no entendí. ¿Quién es... está enamorada de quién? Ah, Sara Jessica estaba re enamorada de Robert Downey Jr., pero él es, pues, estaba súper perdido. Y no, o sea, como que dijo, no, no puedo contigo. Y ahora es muy feliz, creo, creo yo, pero sí, <risa> <risa> creo yo. Pero... Pensamos, ¿no? Ajá, pues... Yo que soy muy de, ay, el amor de su vida Y pues mira Ay, sí, yo también sé sí. ay. Meryl
1: Streep y Don Gomer 43 años juntos, oh my
0: god
1: Guay Denzel Washington y Paulette Pearson 38 años juntos Why?
0: Tom Hanks
1: y Rita Wilson 33 años juntos Kevin Bacon y su esposa, 32 años. Hugh Jackman y Débora, 26 años juntos. ¡Oh! <ríe> Felicity Hoffman y William Macy, 24 años. Oye,
0: ya salió de la cárcel Felicity Hoffman. No me acuerdo si entró. No sé si ya entró para empezar. o Sí, si pagó sí, nada. sí ya estuvo. Guay, Pero no, no. no sé
1: si ya salió honestamente. Ay, no mames, pusieron a Will Smith y Jada Pinkett Smith. Fíjate que esa es la pareja Ahorita hablando de amor Que yo siento que ya no se aman Pero están juntos porque No lo sé por qué
0: Pues es que al final también o sea, les conviene estar juntos O sea, es que tienen un Supongo que en su arreglo O sea, quiero creer, ¿no? De que al final el matrimonio También es como una empresa Y es un contrato Y puede ser o, yo, des, o sea, No sé si desgraciadamente o felizmente Hay personas a, que, a las que se les acomoda Como o sea, yo podría estar con cualquier persona Pero no me podría casar con cualquier Con X persona, o sea, me tendría que casar contigo ¿No? Y llevan tantos años En donde dicen, pues, divorciarnos es muy complicado ¿Para qué nos divorciamos? Mejor sigamos juntos, cada quien por su lado eh, nos va, O sea, vamos a No sé, a los eventos juntos Y así, ¿no? O sea, seguimos teniendo hijos Pero cada quien hace como su vida Quiero pensar que a lo mejor ese tipo de relación tienen porque esa impresión dan? Pero pues, igual a lo mejor es muy tóxico como las personas que se quedan juntas nada más porque, o sea, pues tienen que estar juntas, no sé. Sí. Ay, no, qué feo. Ay,
1: Nicole Kidman y Keith Urban, 14 años. Ay, los quiero mucho. Ay, yo también me quedé bien. Justin yeah. Timberlake y Jessica Bill, 14 años. Pero dicen, yo no sabía. Que Justin le ha pasado el cuerno a Jessica así Millones de veces
0: Millones de veces es No, más... mames. Sí. no ay, mames Me caga es que ay, no Creo que a lo mejor Diosito Por eso me castiga Porque no confío en los hombres El día que yo diga ay Confío en los hombres A lo mejor llega uno Pero ver un no, audiocito
1: Elsa Pataki y Chris Hemsworth 10 años Pero me caen mal Porque
0: Se burlaron se, de Miley
1: Se burlaron de Miley Sí porque le hicieron maldad a Dan Miley Cyrus. Pero bueno, sí hay parejas sólidas en Hollywood. Sí.
0: Nos quedamos con Joey y con Taylor, que tienen menos. Sí. Pero... ¿Sabes sí. igual quién? Dolly, Partner... Dolly pa Parton. Parton. Creo que su esposo igual tienen como un montón de años.
1: Ah, sí. Fueron los primeros en la lista. Ahí está. Pero no los mencioné, una
0: disculpa. Ay, yo me dieron ganas de escuchar Reputation por tu culpa. Ay, yo lo estoy escuchando hoy casualmente hace mucho tiempo que no lo escuchaba. Y fue como de nuevo esa revelación. Porque ya ves que Joe ha estado mucho, va a sacar una serie ahorita. ¡Sí! Eh, y le hicieron como un perfil. Y le, a él, es que siempre le preguntan sobre Taylor. Y yo creo que, o sea, a Taylor no le gusta que le pregunten a Joe sobre ella. Ajá. Y, pero creo que él la maneja muy bien esas preguntas. Por la impresión que me da, es un güey que está como que súper domesticado. O sea, adiestrado para no hablar de, de él mismo. O sea, en general no habla de nada. O sea, como que es muy 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 frío. Y me gusta mucho la idea de que este sujeto que es como muy estoico. De alguna u otra manera, se enamora de Taylor Swift. Y luego, o sea, se convirtió en su muso. Y de hecho, el perfil se llama... Este, bueno, no recuerdo cómo, cómo es, pero es el, pero le dicen Es el muso de Taylor, o la musa de Taylor Swift Y qué bello Que dentro de todas sus relaciones De Taylor, todo el mundo ha, como, Se ha molestado, ha sido como Una burla el que escriban canciones sobre ti, y él de lo poco que ha dicho Es que es un honor que escriba canciones sobre él Y es de ¡Ah! Oye, ¿es la de GQ? ¿Cuál?
1: El perfil que me estás Diciendo que le hicieron a Joe, es la, de la revista ah. GQ no, G es? ¿Q?
0: No, 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 no yo sí, no, no, no yo ¿Quién es Jack Hill? No, 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 es este. <risa> la de Vulture, creo que te la pasé. No, no me la pasaste. Ay, fue en la de Patria, perdón. Este, te la pasó. Pero ahí, ahí decían como que el muso de Taylor Swift. me gustó mucho porque, ay, qué bello. Y sí, yo creo que. O sea, es que eso me gusta, que es una, se ve que es una, honestamente fue una relación de amor y Reputation al final es un álbum que habla del amor y de cómo en, en medio del caos ella encontró el amor. Y no sé, me parece bellísimo. Ojalá. Ay, no, ya no voy a decir ojalá a mí me pase porque la última vez sí me pasó, pero pues no fue Reputation, fue Red. Engañada. <risa> ay, ya vi el perfil, voy a llorar. <risa> Muy bello, nuestro padre And Taylor Swift Muse Taylor Swift Muse
1: Sí Alexa, reproduce Reputation
0: ¿Cuál es tu canción favorita de Reputation? Ya sé, pero no oh sé Oh my god, oh my
1: god, oh my god ¿Cómo te atreves
0: a preguntarme esa pregunta? Ya sé cuál es, pero el público no lo sé si la sabe Se llama Delicate Y es la misma que es mi favorita, o sea que Lo sabíamos Sí o sea, me gusta todo el disco,
1: pero creo que Delicate es mi favorita, pero también me gusta Call it What You Want. Eh, obviamente, Get Away Car. Indiscutible. Esa, don't obviamente. Don't blame el me. <risas> sí. Don't
0: blame me. O sea. Todas. Es, todas. Está muy bello ese disco. Es muy bello. Y, pero creo que, como dices tú, Delicate, resume muy bien cómo está. Bueno, no, ella le llamó ansiedad, pero para mí es como la línea entre te gusta a alguien pero no lo quieres arruinar y, y de verdad es muy delicado, así como de estamos en el momento perfecto, no es el limbo. Ay, me encanta. Y creo que refleja muy bien como el sentimiento de Reputation. Es como un limbo del amor. Y hay muchas cosas muy importantes pasando, pero solo te puedo ver a ti en estos momentos. Y ¡ah! ¡Qué bello! Hermoso. Pero bueno, ya regresando al tema Porque nos desviamos por un montón de caminos
1: No, pero está bien porque estuvo muy fuerte Y ya me relajé, ya no me sí. siento tan mal Por haber sido Wendy Gracias Taylor Swift gracias Taylor Una vez más Todos Taylor Swift, control. always right
0: uh, Taylor Swift, always right Ay, mira, Jake y Emmy Sí, Ay, o sea, es cierto, de, de verdad hecho, sí. Y de hecho, Jake es un personaje Que podría ser muy incompetente Sí Y no lo es, o sea, al final no lo es. O sea, es incompetente, pero... Pero, pero como lo... que aprende. Ajá, y lo, lo padre de él es que es incompetente porque es un pendejo, pero no espera que Amy haga todo por él. Exacto. Me acabo... Ahorita está... Ya sé que te estás durmiendo, ya vamos a cortar. Este, Ahorita estoy viendo... <risa> Perdón, <risa> por favor, Cesar. <risa> Ahorita estoy viendo Malcolm, el del medio que tienes que ver, y está en Disney Channel. Y... Hay mucha gente que hablaba y decía, ay, es que Hal es un o sea, Hal es como que el hombre perfecto y así, ¿no? Güey, Hal es un pinche inútil, de verdad. Es otro hijo más de Lois. No, o sea, uh, te, te cueme a la serie, pero y tiene momentos muy divertidos, pero Hal es otro infante de Lois. Y no mames. Igual siento que no he terminado de ver Modern Family, pero honestamente a mí Phil no me gusta. O sea, el papel de Phil para mí es otro hijo en vez de un, del esposo sí. de y lo tienen muy romantizado. Creo sí. que hablamos de esto en el de Príncipes Morados. Ay, sí, es cierto. Ah, pero bueno, ya lo saben otra vez. Que no soporto a Phil Fi. <ríe> y pues... Soporten, eh. Soporten. Ya no sé qué va a decir, pero... Ajá. Bueno, ya, ya nos confesamos. Gracias por ese tiempo. Ya saben que fuimos Wendy's. Bueno... Yo no sé, o sea, sí que, fui, yo creo que más me voy que fui codependiente y estaba enfermita, pero mi relación con este sujeto y el, el, mi trabajo sí fue así como que, ay, me da hasta, uh, uh, de pensarlo, porque no te das cuenta, güey, no te das cuenta No, hasta que te lo dicen Sí, y es lo que decíamos al principio, es feo cuando te lo dice otra persona, que tiene como grados académicos y, te, y desde que te escuchas de mm, Esta persona tiene un problema Y no es el que ella cree Sí Ay, Estoy de ese proceso Pero bueno ¿Cómo sales del síndrome de Wendy? Ah, 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 ah. O sea Terminando ¿cómo? la relación eh, No lo sé Yo creo que como en todo Poniendo límites y si la otra persona se molesta cuando los pones, ahí no es.
1: Sí, igual creo que eh, como yo soy muy control freak, por cierto, un saludo a Edna que escribió ayer en el Patreon en que hoy me fui a desahogar, que ella menciona que igual es muy control freak y dije, es que yo también lo soy. Entonces creo que controlando esa parte de mí, también como que dejas de priorizar tanto a los demás y te ocupas de ti misma. Y eso ayuda muchísimo a tu proceso de, de que, güey, o sea, ya no voy a estar cuidando a nadie. O sea, como tú dices, ponerse en los límites y ver hasta qué punto lo, los puedo ayudar y hasta qué punto ya no y reconocerlo y ni modo. Y soporten. Y soporten. Sí, porque ya se convierte en un patrón de conducta así bien feo y negativo para ti. Y daña la, la relación, o sea, te dañas a ti, no ayudas a la otra persona porque no la dejas crecer ni madurar ni afrontarse uh -huh. a sus problemas y pues todo mal. Entonces, si quieres como que mantener ese vínculo, esto de trabajar en la relación para mejorarla, pues tienes que soltar y dejar de ser Wendy y convertirte en bichota o no lo sé, <risa> pero ajá. En
0: motomami, motomami, en motomami. motomami. Sí. Sí. sí y algo que mencionaste que me hizo sin mucho sentido también eh, pero ya deja por pendeja, por pendeja. Eh, qué dijiste este de que tenías que soltar eh, ah ya me acordé ya, rebobina mi cerebro, que decías que no puedes como hacer ese proceso por esta persona. Y creo que es algo muy cierto. A veces confundimos el querer ayudar con ser buenas amigas, mamás, bueno, ser buenas amigas, hermanas, novias, etc. Pero no hay que olvidar que tú no puedes ayudar a alguien que no se quiere ayudar. O sea, tú puedes literalmente arrastrar a esa persona para llevarlo a donde, donde tú quieras que vaya, pero eso no va a garantizar que la otra persona haga el proceso. Porque no depende de ti. Y por eso creo que hay mucha frustración. Porque tú por mucho que quieras. Como estés ahí. Estés como este ride or die. O sea, aunque tú estés allá. Esto no va a garantizar que la otra persona. Haga eso. Y hay que hacer las paces con esta idea también. De que lo que la otra persona decida hacer. O no hacer. Es porque ya lo decidió. Y es muy complicado. Sobre todo cuando hay otras cuestiones. Como de salud mental o de adicciones. Porque pues hay una enfermedad de por medio. Pero tú no puedes solucionar o salvar a alguien cuando no depende de ti. Así es, grábenselo. Así es. Entonces, si la otra persona, no por X o por Y, no puede o no quiere o no lo va a hacer, con todo el dolor de su corazón, Hagan las paces con esa idea y déjenlo ser. Si se cae, si se rompe, si le pasa lo que tenga que pasarle, ustedes hicieron todo lo humanamente posible, pero tampoco se trata de que se destruyan en ese proceso y que se vuelvan así las mamás de estos güeyes. Y si van a amamantar a alguien, que sea en una situación comprometedora y no en relaciones emocionales.
1: Sí, güey, perdón, pero estaba viendo las fotos que le tomaron a Joe para el perfil Ajá. ¿Qué? Es... ¿Yo no, qué, ¿Qué? Lo qué? iba a decir Es que, o sea, si comparamos Como que todas las personas con las que Taylor anduvo antes de Joe Hablando como que físicamente Te quiero mucho papá, pero estás muy X
0: Perdón Se parece a ella, es su hermano se parece Sí, sí es que lo que siento es. Bueno, vi una review que decía que Joe no tiene carisma, pero yo creo que su carisma recae en que es muy estoico. O sea, que es así como que un hombre. Ay,
1: no sé. Pero ahorita <risa> vi las fotos y dije: es, es el güey más X del planeta. Y, sí. y gracias a él tenemos un gran álbum. Exacto. Bueno. Sí, dos sí. álbumes, bueno, no
0: cuatro, cuatro, cuatro álbumes. Gracias a él, tenemos así como eh, las, las, el nuevo testamento de Taylor Swift. Este es que hoy estaba escuchando Reputation y lo primero que pensé es Taylor Swift nunca habló como de pasión carnal, hasta en o sea, bueno, en White House lo hizo, pero Reputation es así como que Joe. Lo haces en mi cama, me llevaste a lugares donde nadie me había llevado. O sea, aunque no tengas dinero y seas un pobre, este, no te puedes comparar con los demás porque eres increíble. O sea, todo el disco es como de el mejor, la mejor el mejor cogidón de mi vida. Me ha dado este hombre y soy muy feliz. Eso es Reputation. Y, y good for her.
1: Sí, gracias papá.
0: <ríe> gracias papá, perdón por hablar así de ti y de mi nuestra madre. Pensé ¿sí que vas a decir, acabo la foto de Joe Y tiene unas chichotas y yo, ah, no, otro No ¿Otro que. Ah, yo sí le quiero ir a un concierto a BTS o de O de Wano y de Monsta X para gritar Amamántame Namjoon Amamántame Shawnu, Amamántame Wano Así, a todos Ay, qué fuerte, Carl. Qué fuerte Ya ves, no, no digan kings de broma porque luego se les quedan yo estoy exponiéndome no, no, no. Oye, te conté que ¿Te olvidas que,
1: ese, te, te olvidas que este Es podcast eh, público
0: Sí, perdón, una vez Una persona de mi trabajo me dijo Ay, creo que escuché tu podcast Y me acordé, y dije, oh, me acabo de acordar Qué oso no me lo, Si me escuchan, no me lo digan en mi cara, por favor Hablen mal de mí como las personas normales A mis espaldas, no, no me lo digan en la cara
1: Ay, sí, es bien Incómodo, sí Sí es de somos violetas y
0: todo así, como que
1: ¡ay! odio ser famosa
0: porque siempre nos persiguen en la calle, güey. Claro que sí. Hasta el loco me dice, oye, yo te conozco. Y yo, ay, sí, a ver, dime. Ay,
1: ahorita me acabo de acordar que una chica nos comentó en Facebook que dijo, ay, su podcast debería de ser de los más escuchados del país. Y yo, en efecto, en efecto, así debería de ser. Deberíamos ser muy famosas, pero no somos. ¿Y culpa de quién es? De, de las que nos escuchan Que no hacen <risa> pues, Vamos a perder como a 10 violetas O como a 100 violetos Con este episodio
0: Y ni nos escuchan tantos <risa> <risa> Oye, Ay, por... según
1: nuestras estadísticas De Anchor Tenemos como No sé cuántas reproducciones Luego lo checo <risa> Es Anchor, no Anchor, porque está ni Anchor, para mí es Anchor, <risa> estamos en México, ¿okay?
0: yo, 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 es que Yo también le decía en Anchor, en Anchor, y una vez escuché a un chico decir, no sé qué, en Anchor, y yo, ¿no? <risa> <risa> claro, claro, tiene todo el sentido del mundo. Ay, soporte. Así es. que está en Anchor, y una vez fuimos parte del top. Así es. No, no me acuerdo, que, no, yo parte del top 10, no, no fuimos top 10. Pero fuimos de los top más escuchados en México por un día y soporten. ¿Podrán? Jamás. Pero bueno. Ay, perdón por mi apropiación cultural de la cultura homosexual. Qué horror. Cultura, está horrible mi cultura perdón, sí, perdón, una disculpa. Una disculpa, ya no vuelvo a ver tantos TikToks. Eh, bueno, el chiste con, a lo que estamos platicando, este, de, ¿de qué estamos platicando? De las chichis de uno Ay, de bueno, increíbles, amazing Lo mejor que me ha pasado en la vida Sí, no digan kinks, en broma, porque luego se les quedan Ajá Y ya, pues ya, me gustan los chichones ¿Qué voy a decir? Bueno, uno trae lo que es No lo que será, entonces ya ustedes saben Era cuestión de tiempo ¿Qué? ¿Y yo? No, no entendiste el chiste, ¿verdad? No Dije, me gustan los tetones. Uno atrae lo que es, no lo que será. Entonces ya era cuestión de tiempo. Ah, ok, ya. Yeah. Yeah. <risa> <risa> ya. Es que ya, ya es tarde y ya mi cerebro ya no funciona. Perdónenme, amistades. Pero bueno, si ustedes nos están escuchando y quieren que seamos el podcast número uno en México, ay, ¿te imaginas? No sé si podría con tanto nivel de fama, honestamente. Yo creo que eh, Diosito no lo ha permitido porque
1: sabe que vamos a enloquecer. Sí. O sea, nos vamos a llenar de ansiedad y vamos a decir, puta madre, ¿por qué ahora somos famosas? Y no vamos así, vamos a meternos drogas y así, vamos a enloquecer. Lady podcast. Vamos a podcast. tener nuestro... Ajá, sí. Entonces, yo creo que por eso. Estamos bien con nuestra pequeña comunidad. Muchas gracias por escucharnos, las queremos. Y muchas gracias a nuestras 11 patrons que tenemos en
0: Patreon no de Somos Violetas. Once. A nuestras Sugar Mommies, muchas gracias Gracias, muchas gracias a gracias. nuestras Sugar Mommies Gracias a ustedes, nosotros vivimos el, nuestra mejor vida Siendo explotadas es. en otros lugares, eh, ¿no es cierto?
1: Ya dijimos que cuando compremos nuestras islas en las Bahamas Como Johnny Depp, Así es. va a ser gracias a nuestras Sugar Mommies
0: Y nosotros sí les vamos a invitar sí. Y les vamos a ir, cóbrense, ¿verdad? Sí <risa>
1: Bueno, ya vamos a mimir.
0: <risa> ya vamos a mimir. Es que se me olvidó que este podcast era público, pero bueno, ese tipo de cosas las pueden escuchar en nuestro podcast, no público. Ahí sí les hablaré de mis kings y de todos los tetones que me gustan. Ya, ya. Con sí. eso. Voy a La verdad
1: no es por presumir, pero, o sea, quiero mucho a nuestros patrons porque cada vez que vamos allá a platicar y así, como que, o sea, está padre porque es una comunidad mucho más cercana. Sí. De la que tenemos en redes sociales, porque ya tenemos contacto directo con ellas, y como que hay unos temas ahí que no decimos en este podcast, que decimos allá, y ya hay confianza, ya hay confianza.
0: Es que la verdad, sí, como dice Jess, es complicado porque se, a mí se me olvida que la gente nos escucha en el mundo real. O sea, yo estoy oh, 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 con Jessica, como siempre. Bueno, con filtros, <risa> sí. Como, pero sí, como siempre, oh, 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 todo el tiempo. Porque aunque no lo crean, así como hablamos en el podcast Hablamos en la vida real, o sea, siempre Igual Jessica me ignora porque Ella no tiene nada, o sea, dice que su cerebro Se gasta y yo sigo -u 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 -u", Haciendo muchas reflexiones
1: No te ignoro
0: Jessica <ríe>
1: <Es> como... <ríe> No te ignoro, o sea, a lo mejor te contesto Al día siguiente, pero no te ignoro
0: de No, eso es cierto, no, ella nunca me ha ignorado Ajá bueno, no me gusta mentir, pero bueno, nunca me he dejado sin contestar mucho tiempo, pero eh, ahí como, como sabemos que no va a salir de allá, o sea, creo que es eso lo que nos da como seguridad de que sabemos que no va a salir de acá, o sea, no creo honestamente que nuestros patrons vayan con la gente que conocemos y les digan, oye, viste que dijo Jessica, sí, no, o sea, como que es más de chisme. Y creo que por eso este, nos da más confianza desenvolvernos, porque si fuéramos como realmente somos, seríamos no el número uno en México, seríamos el número uno en el mundo Así Está es, ya lo sé, Dios lo sabe, Dios Así sí que lo sabe Pero pues con un gran poder conlleva una gran responsabilidad y nosotros somos <risa> los... <risa> no queremos opacar a nadie más, ¿verdad? Eh... Queremos siguiendo que Martita de baile siga ocupando el número uno y así nos quedamos calladitas. Así, así estamos bien, gracias. Así estamos bien. No nos quería más, más dinero, ¿verdad? Pero estamos bien. Ay, sí, por favor, una salpetra. Sí, está divertido, se los prometemos. Sí. Pero bueno, ya mucho comercial. Ya vamos a cerrar este episodio que estuvo un poco pesadón, eh, porque contamos cosas uh -huh. muy personales de nuestra psique. Y para cerrar el podcast Jess, ¿qué has estado viendo? Porque yo sé que has estado viendo cosas en el internet O sea, tus series
1: Estuve viendo The Staircase Porque me llamó la atención el elenco Empezando por Colin Firth, Colin Firth Que obviamente cada vez que eh, eh, le escucho, obviamente me acuerdo de Mr. Darcy uh -huh. O sea, es imposible no Acordarme de él Está Tony Colette, está Sophie Turner, está no me acuerdo quién más, pero me llamó mucho la atención y le empecé a ver. Y ahorita ya viste que están de, de moda los true crime, uh
0: -huh.
1: o sea sí. series basadas en casos reales. Y está muy interesante la historia. Yo no lo, yo no lo, yo no conocía este caso. Es de Michael Peterson que es un escritor slash político, que un día de la nada su esposa aparece muerta en, bueno. en su casa. Uh -huh. Pero fue así como que muy, muy extraño porque fue una muerte así súper violenta. O sea, él estaba diciendo que ella se cayó de las escaleras, pero ya sabes, tenía como que muchos golpes y, y contusiones en la cabeza uh -huh. y había un chingo de sangre. O sea, no iba... Eh, la, o sea, la manera en la que uh -huh. ella falleció no coincidía con lo que él dijo que pasó, ¿no? Y se volvió un caso muy popular porque le hicieron un documental durante todo el juicio y posterior al juicio o sea, de su vida en general uh -huh. y de hecho el documental es de Netflix que también se llama The Staircase uh -huh. no he visto el documental de Netflix estoy esperando que termine la, la serie ah y además eh hay como algo ahí interesante porque el güey es bisexual, entonces, Uy, ya no les quiero spoilar más, uh -huh. pero pues ya se imaginarán todo lo que se fue descubriendo durante el juicio, está muy buena, o sea, de hecho hoy te iba a decir que, que Colin Firth obviamente es garantía, o sea, es un súper actor ¿es ese güey, igual Tony Collette y está muy buena está muy buena, lo único que me caga es que ya sabes HBO nos está mal acostumbrando otra vez a los episodios semanales culpa Netflix de que ya sabes ellos te soltaran, te soltaban toda la temporada y te la echabas en un día aquí no, HBO es un episodio por semana y ni modo y estoy viendo Better Call Saul que es la última temporada si no la han visto por favor véanla, amo a Jimmy McGill amo a Kim Wexler también vi Ozark, que fue la temporada final. Yo estaba así toda en depresión, porque es una serie muy buena. Y. ¿Te acuerdas que te dije sí. así de que. Creo que fue un día que no te contesté, y al día siguiente te dije, oye, perdón, mm. me dormí. <risa> me dormí. <Claro>. Pero <risa> al día siguiente te dije, pero estaba así en depresión porque terminó Ozark, y como todas las grandes series, o la mayoría de las grandes series, el final fue como que me. O sea, porque. Y siento que es parte de O sea, es muy difícil Que una serie tan importante Como Ay, ahorita no se me ocurre alguna Pero cuando son series así como que ¡Wow! Uh -huh. Los finales son como muy O me. sea, no te llenan No te, no te agradan, no te convencen uh -huh. Creo que es muy difícil Cerrar una serie Buena con un final Bueno, ya sabes me da miedo que pase con Berry Cold pero espero, tengo muchas esperanzas. ¿Y qué más? Ay, igual te iba a proponer que hagamos como una. ¿Cómo se llama? Un episodio uh -huh. con personajes que son. personajes femeninos que son como muy complejos. Uh -huh. Como es Wendy, que es la esposa de. o sea, una protagonista de Ozark. King, West, King Wexler, que es de Berry Cold Soul. Eh, Ay, no me acuerdo quién más. Ajá, pero era como que una serie de personajes así femeninos, muy, Vicky. muy complejos y muy, muy interesantes, que da para un análisis así cabronísimo. ¿Y sabes cuál vi también? Creo que eso no te la conté. Vi la veneno. O sea, veneno. Ah, sí. Carol sí, está muy buena. Un saludo a Tony Cop, mi primo, porque su ojo, y joder, jode que yo la viera. Pero ya ves que uh -huh. ustedes me van a estar jodiendo, 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 pero yo la voy a ver cuando... Me desocupe cuando tenga tiempo. Cuando termine de ver todo mi listado de series y de películas. Bueno, más bien de series. Pero al fin me quedé sin nada que ver. Y ya dije, bueno, esta, la, eh, Veneno estaba en mi lista. Y dije, bueno, voy a ver la Veneno. Está muy buena, está muy buena. Yo no conocía a este personaje que fue súper icónico. Eh, es una mujer trans de España. Yo no sabía nada de ella. Pero su historia está increíble. Todo el cast está de lujo, mi episodio favorito es cuando cuentan su infancia, porque los actores infantiles, Carol, de verdad están así, son perfectos son perfectos mm -hmm. los niños, y las escenas y la manera en la que está narrada y las actrices, todo todo está muy muy bueno, les puede llegar a desesperar porque como son actores españoles esto de pues el acento y ya sabes ¿no? Mm -hmm. yo la tenía que ver con subtítulos y con audífonos pero salvo eso Está perfecta, por favor,
0: véanla Y de hecho te
1: quería obligar a que la veas Para que hagamos un episodio sobre ella
0: La voy a ver, puede ser nuestro especial Como de Pride Sí Y traemos a Tony otra vez si era lo Sí, 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 sí. Yo ahí comprometiendo, pero claro Fíjate que, te digo, la vi O sea, no sé si te lo comenté acá, creo que fue como En, en Whatsapp Que la, o sea, no la vi, pero como tengo a mucha gente, es que ustedes no saben, pero mi pasado yo quería ser, eh, es, no escritora, uh, periodista de entretenimiento y estaba obsesionada y era seriefila, seriefila, blah, blah, blah. y luego arte Entonces tengo muchos conocidillos que son de España y que se dedican a hablar de televisión y de series y me acuerdo que estaba en su momento auge la o sea la veneno y fue un fenómeno en España sin ¿sí? nivel de que fenomenazo y me dio mucho gusto porque yo no he visto la serie pero lo poco que sé de la o sea de la historia de la veneno fue una vida muy o sea como que nunca le hicieron justicia y siento que esta ser, este tipo de contenidos que el, o sea cuentan su historia de una manera o sea no amarillista, sino como que, no sé si decir dándole dignidad, porque no sé si es una palabra correcta, pero así con mucho, con mucho, como que con un homenaje. O sea, al final estás contando lo que vivió, pero también reconociendo el papel importante que tuvo en la televisión española. Y, ay no sé, me, me, me hace muy, muy feliz ver que poco a poco eh, esos... O sea, ya estamos normalizando como esos, ese tipo de contenidos sin ponerlos como siempre, lo que hablábamos de Legalmente Rubia en el podcast pasado, ¿no? Que eran como estereotipos y como que era la burla y la la Y en este caso no, son historias de personas que hicieron cosas increíbles con su vida y las están tratando de esa manera. Sí,
1: y además hay tantas cosas que decir de ella. O sea, tantas cosas porque obviamente eran... O sea, es muy interesante porque... Para la comunidad trans, como que al principio no, no les agradaba porque era según lo que entendiera como que la típica trans que se prostituye y que deja mal a la comunidad y ya sabes, ¿no? Y ay, no, no, no me quiero adelantar, pero sí es, fue un personaje súper querido, súper complejo y al final lo único que ella quería era ser amada, como cualquier sí. otra mujer. Entonces es damn para un capítulo entero.
0: Sí, ay lo voy a ver. Sí. Está en HBO Max, ¿verdad? Sí. Ay, bueno, ya saben, está en HBO Max. Eh, que hablando de HBO Max, yo estoy viendo una serie, eso te lo compartí en, en, en WhatsApp también. No sé si la recomendaría. Si les gustan las series turcas, yo creo que en algún otro momento de mi vida esta serie me hubiera encantado, pero ah, tengo, un, tengo un dilema con esa. Eh, se llama ¿Será que es amor? En español, así lo pusieron. Es una serie turca que igual fue muy famosilla en el 2021, 2020, 2021. De un, es un, literalmente es un enemies o rivals, o como le quieran llamar, two lovers. Y mi problema es que no soporto, <ríe> no soporto al protagonista. Por, a lo mejor yo acabo enamorada de este señor, no lo sé, pero yo no lo soporto, no lo soporto, no lo soporto. Y no sé si es parte de mi desencanto con con el amor, pero de verdad se me hace un ser violento, gritón, que ay, no sé, no sé, no así insoportable. Pero pues si quieren pasar el rato y quieren ver está entretenida es, y quieren ver una novela, ay sí, eh, yo la vi doblada al español porque no tenía nada que hacer mientras trabajaba. O sea, me gusta trabajar con como con películas o con series y me hizo el paro. Estrenan cinco episodios cada lunes, pero como en teoría esos cinco episodios deben de ser un como un episodio o episodio y medio de la serie en general, entonces si la serie duró creo que 40 o 60 episodios, supongo que en México o en HBO va a estar como en el doble, no en 120 episodios, no es tan tan larga, pero pues los episodios de las novelas turcas duran como dos horas más o menos, entonces por eso está así. Oh my God, es demasiado. Sí, es demasiado. Me, me agrada que lo hayan cortado. Y hablando, bueno, me invitaron a un podcast que siempre repito yo, que se llama Adictia Visual con mi amiga Edith. Está, hablamos de K-Dramas. fue Por fin se me hizo. Logré que Edith viera K-Dramas. Pero empecé a ver un K-Drama porque terminó. Ya Netflix está completa Business Proposal o Propuesta Laboral. Si nunca han visto un K-Drama, creo que es un buen... Momento para empezar, es una comedia romántica Con muchos clichés, increíble Pero empecé a ver una que está en Vicky Y actualmente está en emisión Se llama Shooting Stars o Shitting Stars Dependiendo de, de Porque tienen asteriscos Es como que SH y dos asteriscos Entonces no sabes si es Shooting o Shitting Pero yo creo que se es Shitting Stars y es acerca De una chica que trabaja en el área de PR <risa> ¿Qué pasó? Iba a decir, cagando a estrellas, ¿Qué? Es que, caga, es que literalmente es cagando estrellas. O sea, puede ser o disparando estrellas. O sea, pero shooting de, ya sabes, de disparando Ajá. o shooting. Porque es acerca de una chica que trabaja en, en, el, en el área de PR de una empresa así como de, ag de agencia, no sé. Y trabaja con las estrellas más importantes de Corea. Y una de ellas es un güey que es un actor que es así súper famoso. Haz de cuenta a Tom Holland. Así todo el mundo lo ama, un pan de Dios. Pero ella no lo soporta. Así no lo soporta porque... Con ellas de otra manera Entonces por eso es shooting o shooting stars Cualquiera de los dos Y son, o sea Tiene una química increíble ¡Oh! Va a salir el episodio 7 mañana Estoy muy emocionada Cuando acabe la serie les digo Pero la verdad a lo que he visto ahorita Está muy buena y va a llenar ese vacío Que business proposal dejo Y ya honestamente no he visto nada Más que eso
1: Ay ¿Qué te va a decir? Se siente bien cuando encuentras una serie que llena
0: el vacío que dejó otra serie. Sí. Y fíjate que, o sea, mientras trabajo, como yo como, o sea, no tenía business proposal para ver, y ya no había esto o sea, me acabé los episodios de mi novela turca, empecé a ver Malcom en el medio. Y por eso como que me hacía como que me hace falta ver un episodio, como algo nuevo, porque hace mucho tiempo que no veía como key dramas en emisión. Y me gustó mucho. Creo que me... <ríe> creo que es que no me gusta ver yo soy una persona de moods, no sé tú porque tenemos la misma luna, pero yo tengo que estar en el mood para ver algo, y como que por eso cuando me recomiendan una serie es como de mm, cuando sí, me den también. ganas sí. ajá, la voy a ver, y es muy difícil que yo me ponga, o sea que yo me obligue a hacer algo no, entonces me dieron ganas de ver algo nuevo que es muy difícil porque yo siempre ando viendo lo mismo, y dije ay voy a darle una oportunidad, y me gustó me gustó bastante ahora
1: entienden por qué tardo tanto, porque Así, tal cual, dijo Carol, así soy. O sea, si me estás chinga y chinga de que yo vea algo, no lo voy a ver, lo voy a ver hasta que... hasta que yo sienta que es el
0: momento adecuado. Sí, o te den ganas de verlo. Sí. ¿Sabes? O sea, como que digas, ay, hoy tengo ganas. Y a mí sí me pasa, y por eso creo que colecciono DVDs. Si a mí me dan ganas de ver una película, yo tengo que ver esa película. O sea, no, no, no puedo ver otra película porque tengo ganas de ver esa película. Si veo otra película, me voy o sea, no, no quiero verla, porque de que quiero ver es esa, entonces acabé coleccionando DVDs, porque si me dan ganas de ver una película y no la encuentro en internet pues pongo el DVD y ya así somos, así somos modos. y ni modo y yo así, ay, ¿por qué nadie me ama pues por estúpida <risa> por por exigente y pues bueno pues ya bueno, nos vamos a esto porque vamos, por a, vamos a grabar otro Vamos a grabar otro, sí es cierto Pues bueno, ya, ya nos vamos Espero que les haya gustado nuestra plática Al principio muy intensa, luego muy eh, Amena, como siempre Muy jajaja Muy jija eh, Pero bueno, eso se llama eh, Es un mecanismo de defensa <risa> Porque estábamos muy expuestas Sí Pero bueno, <risa> sí. <risa> esto ha sido todo por hoy así. Sí. Nos vemos en el psicólogo Esto ha sido todo por hoy Jess, ¿cuáles son tus redes sociales? Arroba Yesayala17. Y yo soy arroba Venus. Si me ven comentando en TikToks, por favor, ignórenme. Si me ven comentando, bueno, no, no me ignoren. Si me ven comentando en los Instagrams de mis coreanos, no me han, o sea, ustedes déjenme ser. O sea, de verdad, déjenme ser. Yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Bueno, no, no lo soy, pero ustedes pasen de largo y digan, ay, pobre enfermita, y ya.
1: Oigan y por favor compartan este episodio con sus amistades, en sus historias de Instagram, en Twitter, en Facebook, porque queremos eh, estar en los 10 más escuchados este año, mínimo. Sí,
0: ya le vamos a echar ganas. Sí. <ríe> yo <ríe> yo, ya, yo. Sí. Sí. Le estamos echando muchas ganas ¿eh? en Patreon.
1: En Patreon, tú lo estás diciendo, ahí nos van a reclamar las demás que no están en Patreon.
0: Así es cierto, le vamos a echar más ganas acá también, porque no, no hay sí. que abandonarlas. Exacto. ustedes nos vieron crecer y nos vieron <risa> ustedes no sí, nos amamantaron pero no otra elección de palabras <risa> <ustedes>. <risa> bueno ya vámonos bueno, ya ya se acabó voy a cortar esta videollamada nos vemos eventualmente bye
1: bye